0: Ich freue mich total, dass ihr alle hier seid. Einerseits natürlich unsere PodiumsteilnehmerInnen und andererseits ihr als Gäste, ähm, die hoffentlich auch später mitdiskutieren. Vor 100 Jahren ist Radio in Deutschland das erste Mal auf Sendung gegangen und da gab es jetzt wissenschaftliche <lacht> Auseinandersetzungen von Jan und Alex mit dem Thema, die diese Veranstaltungsreihe hier mit initiiert haben. Ihr habt auf euren Plätzen äh, diese Flyer vorgefunden, zu 100 Jahre anderes Radio. Ähm, wenn ihr da mal reinblättert, seht ihr, dass es auch ähm, zum quasi 100. Äh, so 100 Jahre erster Sendetag Jubiläum äh, von knapp 30 freien Radios ähm, gemeinsame Sondersendung gab. Könnt ihr auch online nachhören? Also, falls ihr jetzt Bock bekommt bei dieser Veranstaltung, gibt es online noch viel mehr Input, den ihr euch reinziehen könnt. Gleichzeitig gab es aber auch noch äh, 16 glaube ich, Podiumsdiskussionen wie diese. Ähm, Münster macht jetzt hier den krönenden Abschluss und ich glaube das werden wir auch würdig äh, hier begehen können. Also falls ihr noch Lust auf mehr Infos habt, findet ihr alles in diesem Flyer. Jetzt würde ich sagen, reicht es das aber auch von mir und euch interessiert bestimmt, wer hier neben mir sitzt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal der Reihe umgeben. Ähm, stellt euch gerne einfach mal kurz vor sagt jeweils wer seid ihr von was für einem radioprojekt kommt ihr ähm, und was macht ihr da oder was habt ihr da gemacht wir gehen da natürlich gleich noch ein bisschen tiefer rein aber erstmal eine kurze vorstellung damit unser publikum hier weiß mit wem sie es zu tun haben
1: ja hallo ich bin ole aus dortmund von radio nordpol wir haben den radiosender vor mittlerweile drei jahren dreieinhalb vier jahren aufgebaut ich mache da vorwiegend Technik und produzieren ein paar kleinere ähm, Formate. Ja, ich heiße Uli Ketscher. Ich äh,
2: gehörte damals, als es das noch gab, äh, Radio Fledermaus an und ähm, da habe ich mehr für die, war ich für die äh, Durchführung und die Technik mehr verantwortlich. Wir hatten ja eine strikte Trennung zwischen den Leuten, die das Programm gemacht haben äh, und den Leuten, die die Technik gemacht haben, so aus Sicherheitsgründen. Also da war ich mehr so der Techniker und der, der die Geräte aufgestellt hat und so weiter.
3: Ja, mein Name ist Bernd Drücke, ich bin Redakteur der anarchistischen Monatszeitung Graswurzelrevolution und wir haben als äh, Zeitung eben auch hier einen kleinen Lokalsender, also, beziehungsweise wir, wir senden halt im Bürgerfunk, also das ist eine Bürgerfunksendung, Radio Graswurzelrevolution ist dann eigentlich so eine 55-Minuten-Sendung, ähm, ist kein freies Radio leider, aber nutzt da tatsächlich den Bürgerfunk für Gegenöffentlichkeit und um dort eben auch ja subversive Informationen an Mann und Frau zu bringen und äh, Dazu vielleicht später noch mehr.
4: Ja, ich bin Gabi Vortag vom Medienforum Münster, ein, Verein, ein ehemals sogenannter Radioförderverein für den Bürgerfunk. Ich bin seit tatsächlich vor Sendestart schon dabei, das war ja hier in Münster 1991. Die Daten, die sind alle so ähnlich, ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen. Das war ja der 29.09. bei uns hier in der Sendestart. Und es gab aber auch andere Radios, die irgendwie 29.10. oder alles. Das ist irgendwie so erstaunlich. Also erstmal freue ich mich total, hier zu sein und dass es diese Veranstaltungsreihe gibt. Also vielen Dank dafür. Die ist wirklich sehr toll und sehr gehaltvoll. Man kommt da kaum durch, durch diese Massen. Aber äh, an, an Audiomaterial, Audio was da auch in der, in der Seite ist, aber es ist total lohnenswert sich auch noch mal mit der eigenen, ja, wenn man so will, Herkunft des Ganzen äh, so auseinanderzusetzen. Ähm, ja, ich bin inzwischen Geschäftsführerin bei diesem Verein. Das ist ja eine Besonderheit dieser Bürgerfunk in der ganzen, ja, anderen Radioszene, ähm, aber da kommen wir ja noch drauf.
5: Hi, ich bin Jan. Ich forsche seit einigen Jahren zur Geschichte freier Radios und äh, das ist dann auch äh, der Hintergrund, äh, wie gemeinsam mit einigen anderen äh, dieses ganze aktuelle Projekt zu 100 Jahren anderes Radio äh, zustande gekommen ist. Ähm, wir haben uns vor dem Hintergrund äh, da unserer Recherchen ähm, zu diesem 100 Jahre Radiojubiläum vor allen Dingen gedacht. Es ist wichtig, äh, auch linke Radiogeschichte zu so einem Ereignis äh, zu erzählen, äh, nachzuvollziehen, zu reflektieren und weiterzuschreiben.
0: Wir würden jetzt erstmal ein bisschen historisch einsteigen. Und ja, Uli, magst du uns mal so ein bisschen in die damalige Zeit mitnehmen? Was war, das, was war los in Münster, was war los in der Bundesrepublik, dass ihr euch beschlossen habt, ein freies Radio zu gründen?
2: Ja, also ich selber komme äh, vom Arbeitskreis Umwelt. Das heißt, ich komme aus der Anti-AKW-Bewegung. Und äh, wir, hatten, ja, wir hatten das Gefühl, wir hatten viel zu sagen, sehr viel zu sagen, aber wir hatten ja nichts zu sagen. Also, ich, äh, und daraus entstand so das Bedürfnis, immer neue Kommunikationswege zu finden. Also äh, wir haben Büchertische gemacht, wir haben Plakate gestaltet und so weiter, wir haben Demonstrationen gemacht. Und dann haben wir irgendwann gelesen, dass es Radio äh, Werte Fessenheim gibt und dass es Radio Dreiecksland gibt. Und dann war natürlich sofort klar: So was brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Das müssen wir auch machen. Ja? Also das, das ist so die Idee äh, gewesen. Das heißt, wir hatten das Gefühl: Wir werden nicht gehört. Wir kommen so, äh, weder politisch noch kulturell äh, kommen wir in den damaligen Massenmedien vor weder in den Zeitungen noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, wir müssen da jetzt die Sache selber in die Hand nehmen. Also das war so die Motivation. So fing das mit dem Radio an.
0: Und um das dann selber in die Hand zu nehmen und was anderes, was Emanzipatorischeres zu schaffen als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was waren das für Grundsätze? Also welches Ideal von Radio habt ihr da angestrebt?
2: Wir haben natürlich versucht, also nicht das Programm immer selber zu machen, sondern wir haben die, äh, unsere Hörer aufgerufen, Programm zu machen äh, und wir haben uns als diejenigen verstanden, die das dann senden. Das heißt, wie so eine Serviceorganisation, äh, was natürlich nicht immer klappte. Wir mussten auch häufig Sendungen selber machen oder mussten mit den Machern äh, diskutieren, wie man das richtig macht, also ein bisschen Fortbildung machen. Das war unser, unser Ziel, das war unser Anspruch. Wir machen nicht Radio für die Hörer, sondern wir bieten das Medium, dass Menschen Sendungen selber machen und, ja, und dann das auch verbreiten können.
0: Wir haben da auch ein kleines Hörbeispiel mal mitgebracht, falls ihr euch jetzt fragt, wie genau das denn damals aussah. Und zwar tatsächlich vom allerersten Sendetag, den Radio Fledermaus hatte, am 19. Oktober 1979.
6: Liebe Peiler, tut uns leid, dass ihr heute Abend arbeiten müsst. Uns wäre es auch lieber, wenn ihr die Sendung bei euch zu Hause verfolgen könntet.
7: Sind Sie belustigt, betroffen oder empört und wollen Sie, dass es auch jemand hört? Dann melden Sie sich bei Radio Fledermaus. Wir senden jeden ersten und dritten Freitag frei Haus. Und wenn Sie denken, das ist ein Scherz, probieren Sie es um 19.30 Uhr. UKW 101 Megahertz.
1: Feste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles
2: kaputt.
6: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Kommen Sie einzeln und mit erhobenen Händen aus dem Gebüsch. Weitersenden ist zwecklos. Sie sind umzingelt.
7: Einfach so Radio zu machen, ist in der Bundesrepublik illegal. Das Fernmeldegesetz sieht bis zu fünf Jahren Besserungsaufenthalt vor. Bei uns ist nur der Staatsfunk zulässig. Der nennt sich zwar öffentlich und rechtlich, aber das bezieht sich nur auf das Hören. Das darf jeder. Aber senden? Geh doch mal zum öffentlichen WDR, wenn du was auf dem Herzen und zu senden hast.
6: Lieber Mann, ob Sie aus Ihrer Wohnung raus müssen oder nicht, das interessiert unsere Hörer doch
7: nicht, sagt der Herr vom WDR. Oder hast du schon mal erlebt, dass eine Bürgerinitiative eine Stunde Sendezeit zur freien, unzensierten Verfügung bekommt und ihre Absichten darstellen kann?
6: Und überhaupt haben wir ein ausgewogenes Programm.
7: Aber ein Radio muss weder von Staatsbeamten noch von Werbemanagern gemacht werden. Es könnte Radios von und für Städte, Dörfer, Stadtviertel Betriebe, ländliche Regionen, Schulen geben. Gemacht und kontrolliert von den jeweiligen Hörern und Hörerinnen. Von solchen freien Radios möchten die Herren aber nichts hören. Wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht nur für den Biertisch gelten soll, müssen wir uns für vielfältige, dezentrale Äußerungsmöglichkeiten einsetzen. Bei den Zeitungen gibt es das schon. Es gibt die Stadtblätter, es gibt Schülerzeitungen, Betriebszeitungen, Umweltzeitungen und so weiter. Warum soll das bei den Radios nicht gehen? Aber wie meinte einer der verantwortlichen Herren?
6: Das sind alles Kommunisten, die bei uns verschwinden müssten. Ja, mit denen würde ich richtig schlitten fahren.
7: Wir können nicht erwarten, dass uns freie Radios geschenkt werden. Die beste Art, etwas zu bekommen, ist, es sich zu nehmen. Darum machen wir Radio Fledermaus, obwohl es verboten ist. Ja, auch ein krasser
0: Mix irgendwie aus Musik und Inhalten, war auf jeden Fall viel los. Was mich jetzt interessieren würde, ähm, Bernd, Ole, Gabi, so als heutige Radiomachende, wie wirkt das denn auf euch?
4: Ja, ich bin natürlich jetzt erstmal völlig baff, dass es so lange dauern musste, bis ich mal ähm, als, als Münsteranerin jetzt äh, inzwischen lange das höre überhaupt. Also in welchen Archiven hat das geschlummert? <lacht> ähm, ist natürlich super faszinierend für uns, keine Frage. Und es ist auch ein großer Verdienst jetzt dieser Reihe, dass es eben so ein Zusammentreffen jetzt gibt. Ich weiß nicht, ob es sonst überhaupt zustande gekommen wäre. Ähm, ja, es ist erstaunlich und äh, ich kann auch direkt an einer Sache nochmal anknüpfen, die du gerade schon gesagt hast. Also wir sagen ja auch, wir sind Möglichmacher. Wir sind gar nicht selber als Verein Programmmacher an erster Stelle, machen wir auch mal, aber wir sind Möglichmacher und das habt ihr ja damals auch schon so gesehen. Ja,
1: da kann ich direkt einhaken. Das, da habe ich mich auch total wiedergefunden, als du das gesagt hast. Ähm, äh, wir sie haben uns mehr so gesehen, als äh, wir bieten den Service an und die Leute sollen es nutzen. Und das ist auch was, wo wir immer total für kämpfen. Ja, wir produzieren zwar auch Sachen, ähm, und Sendungen und verschiedene Formate, aber am liebsten wäre es, äh, wenn viel mehr Leute äh, Sendungen produzieren würden und äh, wir die dann veröffentlichen könnten und dafür machen wir auch immer Werbung und ähm, ja, das fand ich total großartig und zu den Hörbeispielen muss ich sagen, äh, super produziert, also wenn man das vergleicht äh, mit Dingen, die wir produzieren und wir haben viel mehr technische Möglichkeiten und müssen es nicht illegal machen, Hut ab, also ähm, sehr schön gemacht
3: ja, also ich bin ja in den, also 86 nach Münster gekommen und hab, ähm, Radio Federmaus ist dann eigentlich im Umweltzentrum kennengelernt, also Ende 89. Da gab es ja diese Kassette. Also wir sind so frei über freie Radios und da war eine Sendung auch von Radio Federmaus. Die war, fand ich sehr sehr beeindruckend. Die habe ich also immer noch im Kopf, obwohl ich sie schon seit Jahrzehnten nicht gehört habe. Da ging es um die Zustände in der LWL-Klinik Münster und da wurde halt berichtet, wie zwei Pfleger einen Patienten fixiert haben, ihm ein, ich glaube ein nasses Handtuch um den Hals gelegt haben und dann so lange zugezogen hatten bis er ohnmächtig geworden ist. Und äh, ja, ne, der hat das natürlich etwas überlebt. Aber ich glaube, solche Sachen, das wäre, glaube ich, heute noch ein Problem, sowas im Radio zu bringen. Weil das ist natürlich die, die große... ja eigentlich eine großartige Arbeit, die von im freien Radios tatsächlich gemacht werden kann. Also wirklich gegen Öffentlichkeit zu schaffen und Informationen zu bringen, die in den bürgerlichen Medien so gar nicht vorkommen. Also Ich, glaub, ich weiß nicht, ob so eine, so eine Sendung, die er, wie, die, die, er, die, damals gemacht hat, ob die heute so gesendet werden könnte im Bürgerfunk, da hätte ich so meine Zweifel. Ich glaube, da wird so, wurden sofort äh, juristische Schritte angedroht und so weiter. Und ich glaube, also so freies Radio, wie ihr es gemacht habt, haben wir im Bürgerfunk jetzt definitiv nicht. Also es ist ein Freiraum. Wir können da auch natürlich äh, Sendungen produzieren. Also die Sendungen, die ich bis jetzt gemacht habe, sind alle nicht beanstandet worden. Man muss immer irgendwie einen lokalen Bezug herstellen und so. Hat natürlich auch äh, gewisse Ketten, die man dann nicht so durchbricht. Aber zum Beispiel so eine Sendung, äh, wie, wo, ja, wie ihr sie gemacht habt, wie, wie auch äh ich habe jetzt viel nicht gehört, ne? also die Sendung kannte ich halt und das, was wir jetzt gerade gehört haben und so, aber das, äh, denke ich, ist was ganz, ganz anderes als das, was wir machen. Das ist viel zahmer, was wir machen heute. Das ist ähm, auch ganz schön, aber natürlich technisch gesehen besser produziert wahrscheinlich, aber das, was ihr gemacht habt, war natürlich Pionierarbeit. Also ohne euch, denke ich mal, oder ohne die freien Radios wird es auch so ein Fenster wie dem Bürgerfunk gar nicht geben. Das ist eine Errungenschaft die eigentlich durch die freien Radios letztlich ähm, in gewisser Weise mit angestoßen wurde. Also ich glaube, äh, von daher könnte man euch auch ganz klar als Pioniere der Radiobewegung äh, oder des anderen Radios äh, sehen und so sehe ich das auch. Also ich finde das schon ziemlich großartig und das ist super, dass ihr heute hier seid also, und da einfach auch Geschichte von unten erzählen könnt. die Also das finde ich absolut großartig, muss ich sagen.
0: Ja, Bernd, du hast ja gerade auch noch ein Sendungsbeispiel angesprochen, ähm, die Szene und gerade auch diese, diese grafische Schilderung habe ich hier nicht, aber trotzdem noch ein Beispiel, wie auch Initiativen äh, das Radio Fledermaus genutzt haben. Ja.
7: Wanderlisten, euch an, haltet euch fest, jetzt seid ihr dran, jetzt kriegt ihr den Rest. Mit Radio Fledermaus auf UKW, 101 Megahertz, jeden Mittwoch um 19 Uhr. Es passiert
8: jeden Tag. <lacht> Im Landeskrankenhaus.
6: Dr. Psychopath, bitte sofort kommen.
9: Ah ja, auffälliges Verhalten. Wahrscheinlich handelt es sich um eine endogene Psychose. Ja, denke ich doch. Schwester,
8: fixieren Sie den Patienten und ziehen Sie eine Spritze auf. Den ersten Teil der heutigen Kassette macht die Beschwerdestelle Psychiatrie aus Münster. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die Missstände und Verbrechen in sogenannten psychiatrischen Krankenhäusern an die Öffentlichkeit bringen will.
0: Das freie Radio als Instrument, um Missstände sichtbar zu machen, die halt oft unsichtbar bleiben. Ähm, dachte ich, hören wir da direkt mal rein, als Bernd das angesprochen hat. Jetzt aber nochmal ähm, zum damaligen Sendeverfahren. Du hast es ja am Anfang schon kurz angeschnitten, Uli dass es diese Trennung gab zwischen den Leuten, die die Beiträge produziert haben und den Leuten, die die Beiträge gesendet haben. Und gleichzeitig haben wir hier jetzt noch so ganz spannende Apparaturen in der Mitte stehen. Kannst du uns da nochmal technisch ein bisschen mitnehmen? Wie lief das damals ab? Was musste passieren, damit so ein Beitrag dann auch tatsächlich hörbar war?
2: Der sogenannte Freundeskreis, also praktisch der legale Arm dieser ganzen Geschichte, besprach dann die Sendungen mit denen, die die hergestellt haben und äh, offiziell über, über einen äh, toten Briefkasten kriegte dann die Technikgruppe die Kassette. Äh, wurde also so getan, als wären wir völlig getrennt. Ja und wir haben dann eben einen Sender gehabt und den mussten wir an geeigneter Stelle aufstellen und da waren äh, Kassettenabspielgerät drin und dann sind wir auf Sendung gegangen. Und haben gedacht, alles wäre gut. Aber das Ganze hat nur dreimal funktioniert. Beim dritten Mal äh, wurde mit großem Pfeiler und Polizeiaufgebot äh, wurden wir geschnappt und dann war der Sender weg. Ähm, ganz interessant, ich habe das eben nochmal nachgelesen, äh, die sind mit 14 Fahrzeugen und 35, mindestens 35 Personen äh, auf uns losgegangen. Da hatten wir natürlich keine Chance. Ne? Also das wurde sehr ernst genommen und... Ähm, ja, das war eben auch eine schwierige Zeit. So, äh, da, da, mit, mit, das war ja die Zeit, wo die RAF nicht so weit äh, in der Vergangenheit lag. Und da waren alle noch nervös. Und ja, das wurde ganz groß aufgehängt. Also äh, wenn man sich zum Beispiel die Polizeiprotokolle anguckt, äh, was sie damals geschafft haben, äh, was sie, da, wo sie es <lacht> hätten machen müssen, versäumt haben, ist zum Beispiel eine Koordination über die Länder hinaus. Und die haben sofort Netzwerke vermutet. Ja? Ganz interessant. Die haben sofort versucht, die Netzwerke auszuhebeln. Ähm, also das ist ganz gruselig, wenn man das liest. Wenn man sich überlegt, was wir gemacht haben. Völlig harmlose Sachen. Da wurde derartig, ähm, äh, das wurde derartig groß äh, bekämpft. Äh, dass es wirklich schlimm ist, wenn man daran denkt, wie das jetzt mit den NSU-Morden äh, nicht möglich war. Also völlig verrückt. Gut, also dann war, das, war der Sender weg, war vorbei. Dann haben wir eine kreative Pause von, glaube ich, anderthalb Jahren eingelegt, haben uns überlegt, so geht es nicht weiter, wir müssen das alles anders machen. Und dann haben andere technische Möglichkeiten gefunden, also wie zum Beispiel drei Sender, die sich nacheinander einschalteten an verschiedenen Orten äh, und haben dann gehofft, dass in den fünf oder zehn Minuten, wo ein Sender lief, die Peilwagen nicht schnell genug waren, um da hinzukommen. Äh, das war aber auch ganz schwierig. Hinterher hatten wir, haben wir die Sender in äh, Serienproduktion gemacht und haben die einfach irgendwo in einen Baum gehängt und haben die gar nicht mehr abgeholt. Was den Vorteil hatte, dass wir nicht auf diese 15 oder 20 Minuten beschränkt waren, sondern da konntest du auch schon mal eine Dreiviertelstunde laufen. Ne? Und dann war es egal. <lacht> Solche Sachen haben wir gemacht. Ähm, ja, also das war so der Ablauf. Ähm, war alles, alles sehr schwierig und äh, angesichts der Tatsache, dass wir gar nicht wussten, ob uns überhaupt jemand zuhört, äh, ein sehr hoher Aufwand. Wir haben dann hinterher, damit man uns zuhört, äh, auch noch andere technische Mittel angewendet. Wir sind einfach auf die Frequenzen der, der äh, öffentlich-rechtlichen Sender gegangen, also hier zum Beispiel auf dem WDR, und haben, ähm, haben den einfach platt gemacht. Das heißt, unser Sender war an der Stelle stärker und dann, wer gerade WDR 2 hörte, äh, der hier plötzlich Radio Fledermaus. Das haben wir sogar überregional gemacht haben so Geräte ins Auto eingebaut und haben dann Südwestfunk geplä geplättet, haben wir das immer genannt, wir gehen und haben unsere Sendungen dann so rübergebracht. Einmal so als Anekdote äh, haben wir uns überlegt, wie funktioniert eigentlich das Sendernetzwerk? Das funktioniert nämlich so, dass zum Beispiel hier der Sender, der für unseren, unser Gebiet, für ein sehr großes Gebiet in Baumbergen steht, wo kriegt der eigentlich sein Programm her? Und haben wir gesagt, hm, da klinken wir uns einfach ein, dann senden die, senden die unser Programm. Das haben wir dann gemacht. Und dann hatte plötzlich äh, alle Leute hier im Nordteil Nord Nord von Nordrhein-Westfalen haben plötzlich kein WDR 2 gehört, sondern nur noch radio Fledermaus. Aber das kann man natürlich nur einmal machen, weil die dann auch wissen, wie man es gemacht hat. Aber das war natürlich so ein Highlight. Und das hat natürlich einen riesen Wirbel gegeben. Ja. Also an den Stellen waren wir uns drüber im Klaren, dass wir Hörer hatten, aber, ähm, naja, also zum Beispiel, als wir angefangen haben, jeden zweiten Freitag um 19.30 Uhr, so, was haben wir heute, am Donnerstag, der wievielte Donnerstag im Monat ist das heute? Ja, mit Fragezeichen, dass du das gesagt hast, das weiß man nicht, das heißt, äh, wir können nicht mal sicherstellen, dass Leute uns hören, wenn wir eine Viertelstunde senden, die ver verpassen das doch. 19.30 Uhr, ach, schon Tagesschau. Ach, scheiße, ich wollte heute Radio Fledermaus hören. Ist jetzt schon wieder vorbei. Also ich schätze, wir hatten keine, wir hatten, äh, ein paar Zuhörer, das waren sowieso die Leute, die wir auch in unser Wohnzimmer hätten einladen können, hätten wir denen die Kassette direkt vorspielen können. Eigentlich war uns das damals klar. Wir wussten das eigentlich. Wir hatten keine Zuhörer. Ähm, aber wir hatten natürlich irgendwie trotzdem diesen Gestaltungsdrang, das trotzdem zu machen, obwohl wir einfach als Medium
8: eigentlich auch an den Stellen überflüssig waren. Ich äh, gehöre auch zu den äh, radio fledermaus -Kreisen. Es wurde in den, in den vergangenen äh, Veranstaltungen, ich glaube in Karlsruhe und in Frankfurt, es wurde immer mal darüber spekuliert, wie das eigentlich ging, dass diese Radios plötzlich diese wattstarken Rundfunkanstalten überblendeten. Und man mutmaßte immer, das müssten riesige Sendeanlagen sein, die dazu notwendig seien. Und Uli erwähnte das eben, dass der Hauptsendemast für den WDR hier im Münsterland in den Baumbergen steht und die Versorgungsleitung, das war so eine sogenannte Richtfunkstrecke, die war äh, wesentlich äh, weniger potent. Man kann sich das vielleicht, wenn man äh, so äh, Logistik äh, heute äh, sich mal vorstellt, dann äh, ist die Richtfunkstrecke ist ein kleiner Lieferwagen und der bringt sozusagen das Sendegut zu dem großen Lkw, der dann der Riesensendemast in den Baumbergen ist und der das dann landesweit verbreitet. Und diese Richtfunkstrecke arbeitet mit wesentlich geringerem energetischen Aufwand. Und insofern war das, man brauchte zwar auch einen stärkeren Sender als die, die wir bis dahin benutzt hatten, aber der musste auch nicht unendlich groß sein, so sodass die Vermutung völlig ins Leere ging, dass die da also nach riesengroßen Koffern zu suchen hätten.
4: Woher hattet ihr dieses Wissen? Habt ihr das studiert?
2: Das haben wir uns beigebracht. Wir, alles. <lacht> wir mussten ja, also das war ja ein unglaublich kreativer Prozess, das Ganze. Also und da komme ich gleich noch zu, das ist wahrscheinlich auch das, was uns da am, am Agieren gehalten hat. Obwohl wir wussten, es hört uns sowieso keiner ja, oder kaum jemand und wenn uns jemand hört, ist es sowieso Leute aus unserem Dunstkreis wir haben trotzdem weitergemacht, weil diese Kreativität, die da erforderlich war, ähm, uns natürlich gereizt hat das heißt ähm, technisch war das eine Herausforderung wir mussten uns beibringen, wie das alles funktioniert, keiner von uns hat das äh, gelernt
4: Habt ihr da von anderen Radios gelernt vorher, von anderen Freien vorher?
2: Ähm, hinterher ja, also am, äh, den ersten Sender haben wir noch mehr oder weniger aus eigenen Kräften gemacht, bis der dann eben weg war und dann haben wir uns mit anderen Radios auch zusammengeschlossen, ähm, aber das war ja nicht das Einzige, wir mussten ja auch lernen, ähm, Sendungen zu machen, also wie macht man eine interessante, eine interessante Sendung, da war ja auch keine Fachperson dabei, ähm, und wie macht man das Ganze organisatorisch? Also diese ganze organisatorische Sache mit, mit äh, der Trennung von Technik und Freundeskreis und so weiter. Äh, das war einfach super spannend. Das war ein unglaublich kreativer Prozess. Und, ähm, ach, ganz interessant, als ich mich jetzt anfing, wieder damit äh, so ein bisschen zu beschäftigen, äh, da bin ich auf Josef Beuys gestoßen. Und äh, wenn ich jetzt hier mal gucke, ich bin da auf die Internetseite äh, der Pinakothek der Moderne in München gekommen und ähm, aus verschiedenen Gründen habe ich dann nach Beuys gesucht und die haben eine große Abteilung Beuys und auf der Internetseite ist die, die Boys, äh, also der Beuys-Teil hiermit überschrieben. Ich lese es mal vor, was da steht. Äh, ich bin ein Sender, ich strahle aus. Ein Zitat von Herrn Beuys und da habe ich mal so gedacht, ja, hat der Beuys denn überhaupt so zu so kreativen Prozessen gesagt? Der hat ja versucht, den Kunstbegriff zu erweitern äh, und hat gesagt, jeder ist ein Künstler. Was meinte er damit? Er meinte damit, jeder, der, der, ähm, jeder, der will, kann in einem prä, äh, in einem kreativen Prozess Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Der dieser Gesellschaft. Äh, die nannt, die, diese Gesellschaft nannte er dann ähm, die soziale Skulptur. Das heißt, jeder, der auf die Gesellschaft einwirkt, ist ein Künstler und das Ergebnis ist die soziale Skulptur. Das heißt, er ging weg von dem Gegenständlichen, dass man sagt, ein Künstler macht eine, Skulpt eine normale Skulptur, die man anfassen kann, oder er malt ein Bild oder macht Musik, sondern sagt, wir schaffen eine soziale Wirklichkeit und das ist Kunst. Und äh, da ist mir so der Gedanke gekommen: das hat, sind wir früher nie drauf gekommen, auf sowas Kunsttheoretisches, äh, dass, dass das auch Kunst, eine Art von Kunst war, die wir machten, und zwar eine fächerübergreifende. Also nicht nur ähm, die technische Seite, sondern die gestalterische Seite und vor allen Dingen auch, und nicht zuletzt die Medien-Medien theoretische Seite oder die medienpolitische Seite, das war ja das Spannende und das hat uns dann also unglaublich motiviert, sodass wir, um auf die Frage zurückzukommen, äh, ja, wir haben uns das alles selber beigebracht und ähm, ja, aber das war gerade das, was uns am Leben gehalten hat. Das war das Spannende. Das war das, was wir gar nicht wussten, dass wir praktizierende Künstler waren. Also ich sage das jetzt bewusst. Aber ich fand es trotzdem spannend, das mal zu lesen mit dem erweiterten Kunstbegriff.
4: Eine Frage habe ich noch. Haben euch diese Polizeiaktionen, haben die euch nicht auch eine große Publicity gebracht?
2: Natürlich. Selbstverständlich, das ist ja auch eine der Wirkungen, die wir hatten. Äh, wenn wir schon keine Hörer hatten, dann hatten wir wenigstens äh, entsprechendes Echo in der Presse. Wir haben also verschiedene Aktionen gemacht, wie zum Beispiel, ähm, wir hatten mal einen Kongress über die US gegen die US-Intervention äh, ähm, in, in Lateinamerika. Also, der wird immer gehandelt als Mittelamerika-Kongress, der war 1982 zum Beispiel. Den haben wir live übertragen kann sich jeder überlegen. Da sind übrigens 1500 Teilnehmer gewesen, das war im Fürstenberghaus, im F1, also richtig großes Ding, das haben wir live übertragen. so da kann, Das wussten wir damals auch, das hört natürlich keiner, wer soll das denn hören? Also wer, ähm, wir haben das ja direkt aus dem F1, da war auch der, der Sender, das heißt wir bildeten so praktisch die Innenstadt, wurde mit unserem Sender äh, erreicht, ähm, das heißt, wenn da jemand ist, der sich dafür interessiert der geht fußläufig geht ja zum Fürstenberghaus hin und nimmt persönlich teil ja und äh, wenn es nicht interessiert, du hört es sowieso nicht also es war für eigentlich klar das hört keiner aber 1500 Leute äh, haben applaudiert Diese, dieser Kongress wird live gerade übertragen das fanden die natürlich alle cool also das ist ja auch eine ganz wichtige Motivation und bei solchen Aktionen konnte man sich sicher sein, dass das hinterher dann auch in der Zeitung stand, was nicht gesichert war, ob selbst, selbst so ein wichtiger Kongress wie der Mittelamerika-Kongress mit 1500 Teilnehmern konnte schon mal in der, in der Presse, WN und Münzersche Zeitung einfach nicht erscheinen, ja, und so haben wir sichergestellt, dass sie auch erscheint, ja, also das da, das ist ganz wichtig, das ist eine, eine Funktion, die geht über das Normale, äh, die Funktion eines Radios hinaus. Also diese Möglichkeit haben wir dann auch mal wahrgenommen. Und das war auch wichtig, denn eigentlich wussten wir, dass das so, dass keiner hört.
5: Uli, äh, Erweiterung der Anekdote, weil ich die auch äh, kenne, ne? Und äh, das ist glaube ich, also jetzt äh, anekdotenhaft äh, aufgegriffen auch, ähm, aber bietet auch Potenzial, am Ideal freier Radios äh, weiter nachzudenken. Äh, Post und Polizei wussten in dem Moment ja sehr genau, dass ihr da sendet ne, und auch von wo. Aber du hast es ja sehr schön äh, dargestellt, da waren 1500 Leute im Gebäude und da reinzugehen mit dem mobilen Einsatzkommando oder was auch immer, das hätte Wirbel gemacht. Das hätte ein Problem verursacht und das haben die sich nicht getraut. Deswegen konntet ihr in dieser Situation senden.
2: Ja, ja, natürlich, äh, ist schon klar. Aber wie gesagt, äh, die Tatsache, dass gesendet wurde, war dann schon Thema in der Presse und so sind wir auch mit dem Kongress in die Presse gekommen. Ne?
4: Da habt ihr uns übrigens was voraus. Heute ist das nicht mehr so oder sehr begrenzt. In ja, natürlich, Menschen, weil
2: das, das, war, das Besondere war ja, dass das illegal war. Also,
4: <lacht>
2: <lacht> ja, sonst kommt es ja nicht in der Zeitung, bloß weil irgendein Kongress im Radio übertragen wird, interessiert ja keiner. Aber weil es illegal war, war es so interessant für die Presse.
0: Aber leider war es ja nicht immer so, dass Post und Polizei euch in Ruhe gelassen haben. Also es gab Situationen, da stand dann ein Teil der Zivilbevölkerung quasi schützend um euch rum, Ihr hattet aber ja auch schon mit ziemlichen Repressionen zu tun. Ähm, kannst du uns da noch mal mitnehmen, wie hat die Polizei euch damals das Leben schwer gemacht?
2: Einerseits natürlich, dass sie die versucht haben, die Sender zu peilen. Äh, und andererseits natürlich auch, dass sie versucht haben, äh, die Personen, die dahinter stecken, ähm, denen habhaft zu werden. Denn auf Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz stehen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Äh, das ist also kein Pappenstiel und so wie das eben auch gehandhabt wurde ich habe das eben schon mal kurz angesprochen äh, man, man kann diese Polizeiakten einsehen das habe ich jetzt noch mal in Vorbereitung gemacht und mir ist nochmal wirklich äh, mir ist richtig schwindelig geworden, was sie da äh, was für einen Aufwand die betrieben haben also das war praktisch die Repression die wir ähm, ähm, da erlitten haben und die das auch so schwierig machte, also äh, naja das ist schon auch ein bisschen unbefriedigend, wenn man zum Beispiel sich entschieden hat, man, ich, man ist in einer Technikgruppe und darf nie mitdiskutieren. Man muss immer so tun, als interessiert einen das nicht. Das durfte ja niemand wissen. Also ähm, dadurch, dass das auch so vom Staat so für, und von der Polizei und den Ermittlungsbehörden so hoch aufgehängt war, mussten wir immer damit rechnen, ähm, bis hin zu, dass unsere Telefone abgehört wurden und so weiter, das heißt, dass es auch Spitzel gab und die gab es mit Sicherheit, das ist belegt, also auch im Arbeitskreis Umwelt gab es Spitzel, die dafür gesorgt haben, dass Leute, die bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen in Brockdorf dabei waren, aufgeflogen sind und Berufsverbot gekriegt haben und so weiter. Deshalb mussten wir es auch geheim halten, wenn wir der Technikgruppe angehörten und zwar jedem gegenüber. Das war die Regel, dass wir wirklich konspirativ arbeiten mussten. Das mag zwar in den ersten Wochen ganz, ganz spannend gewesen sein, fand man toll, aber letztendlich war das natürlich total scheiße. Ne? Also wenn man sich nicht mal engen Freunden das sagen durfte, dass man zu dieser Technikgruppe gehörte, sondern immer so tat, als würde ein Radio überhaupt nicht interessieren. Das ist schon bitter, dass man sich so, so verbiegen musste und so verleugnen musste.
0: Umso froher sind wir natürlich, dass äh, wir jetzt heute darüber reden können. Es kam ja dann auch zu einer Hausdurchsuchung im Umwelthaus, wo dann eben diese Trennung zwischen dem illegalen technischen Senden und dem eigentlichen legalen Mitarbeiten an den Beiträgen im Freundeskreis von der Polizei so ein bisschen über den Haufen geworfen wurde. Da haben wir auch noch mal einen Ton, der kommt jetzt nicht von Radio Fledermaus selbst, sondern vom Radio Dreieckland in Freiburg, ist äh, vermutlich das älteste freie Radio Deutschlands und hat dann am Tag der Hausdurchsuchung sich natürlich solidarisiert mit euch freien Radiokollegen in Münster. Und ich finde es äh, ganz spannend, weil wir da auch direkt eine Einordnung bekommen, also einen politischen Kommentar, was das Ganze eigentlich soll. Deswegen würde ich sagen, hören wir da jetzt auch noch mal rein.
10: In Münster hat die Polizei eine öffentliche Sitzung des Freundeskreises Freie Radios zum Anlass einer Hausdurchsuchung im Umweltzentrum genommen, hat dabei Radio-Fledermaus-Plakate, Aufkleber und Kassetten usw. Und so beschlagnahmt, alle Anwesenden vorläufig festgenommen und später wieder freigelassen. Das war am Dienstag, den 6.10. um halb neun. Begründung, Verdacht der Beihilfe zum Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz da der Freundeskreis Sendebeiträge für Fledermaus sammle. Was konkret dabei abgelaufen ist, war, dass alle im Umweltzentrum anwesenden Personen zur Tür rausgeführt wurden, für die Presse oder sonst was fotografiert, in Polizeifahrzeugen herumgefahren und schließlich auch noch im Polizeipräsidium einer Untersuchung unterzogen wurden, die über die bisherige Art von Verbraucherforschung weit hinausgeht. <lacht> in der nämlich von Leibesvisitationen bisher nichts bekannt ist.
6: Zusatzfragen zu der Polizeiaktion, nicht nur für Juristen. Warum sollen Plakate, Aufkleber oder das Bespielen von Kassetten einen wie immer gearteten Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz darstellen, wenn gleichzeitig der Verkauf von Geräten erlaubt ist, deren Inbetriebnahme ein Verstoß gegen das Gesetz wäre? Wieso erklärt der niedersächsische Innenminister Möcklinghoff auf Anfrage im Landtag, dass Werbung für Radio Wendland in der Elbe-Jetzel-Zeitung juristisch nicht angreifbar sei. Wohin ist die Verhältnismäßigkeit entkommen, wenn wegen solcher Plakate und so weiter ein Dutzend Personen in einem Ladenlokal, das für den Publikumsverkehr geöffnet ist, mit großem Polizeiaufgebot festgenommen werden, längere Zeit im Polizeipräsidium festgehalten und teilweise als solchen nicht erkenntlichen Verhören unterzogen werden, die Frauen sich entkleiden müssen, sind Personalienfeststellungen nicht anders durchzuführen? Wo bleibt das, gerade von der Polizei so oft Beschworene, Recht am eigenen Bild, wenn die Besucher des Ladenlokals, während sie auf die Straße geführt werden, fotografiert
9: werden?
10: Schweinerei kann ich da nur sagen. Schweinerei. Uh. Unqualifiziert, aber tief empfunden.
9: Wachbar. <lacht> ja, also nachdem es der Bulle Absolut nicht gelungen ist, mal irgendwelche Leute beim Sende zu verwischen, weil halt diese Sendepirale, die sind schon gewieft. Ne? Sie schaffen es halt nicht. Nicht versuchen sie es über die öffentliche Redaktion an die freie Radios ranzukommen und die von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Bezeichnenderweise ging jetzt der erste Schlag gleichzeitig gegen ein Radio und gegen den Freundeskreis Freie Radios, der so als lockerer Dachverband fungiert. Aus Münster kommt außer so die Bibel der Sendepirate, das, das Buch, was sie schon immer über Freie Radios wissen wollten. In Münster soll wahrscheinlich ein Präzedenzfall geschaffen werden, der dann auf jedes andere Freie Radio angewendet werden kann. Das heißt, dass die Freundeskreise oder öffentliche Redaktionen kriminalisiert werden sollen. Die Schlupfwinkel werden knapp, Freunde.
0: Wie knapp wurden die Schlupfwinkel denn dann tatsächlich? War das ein Einzelfall in Münster oder waren diese Repressionen Standard für freie Radios?
5: Zunächst mal war das ja jetzt ein schönes Beispiel für Rechtsgeschichte und äh, auch das Gerangel um das, was Recht ist oder eben nicht ne, im, im formalen Sinne. Also was erlaubt ist und was verboten ist. Das Fernmeldeanlagengesetz, äh, damals, Uli hat das gesagt, wir haben es auch gehört, ne, äh, hat Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre äh, Gefängnis äh, angeboten für das Betreiben einer nicht genehmigten Sendeanlage. Äh, diese Formulierung ist äh, wichtig. Ne? Juristisch muss man ja immer äh, ganz genau hinschauen. Das Betreiben einer nicht genehmigten Sendeanlage ähm, wie weist man denn das Betreiben nach, indem man die Leute in flagranti erwischt dabei. Ne? Und Uli hat das äh, beschrieben, deswegen gab es die, diese äh, geteilte Struktur in, in den illegalen freien Radios häufig oder sie wurde angestrebt, ging natürlich darum, es mussten auch genug Leute ähm, mitmachen, damit man das aufteilen konnte. Also die einen haben die Hand am Sender und dürfen nicht erwischt werden und die anderen machen den Rest. Und da wurde gesagt, das darf doch kein Problem sein, ne? das muss ja legal möglich sein. so. Und dann ging das äh, halt los, äh, dass die Staatsanwaltschaften das nicht so fanden. Ne? Dass sie gesagt haben: Moment mal, ähm, wenn ihr das aber unterstützt durch Flugblattaktionen, ne? wenn ihr da Werbung für macht, ihr ruft ja quasi zu Straftaten auf oder ihr unterstützt da, äh, die eben. Ne? Dann äh, das versuchen wir jetzt auch mal vor Gericht zu kriminalisieren. Wenn ihr Sendungen bespielt, in der, äh, wenn ihr Kassetten bespielt in der Absicht, dass das Sendungen werden, die illegal ausgestrahlt werden sollen, dann begeht ihr damit doch implizit auch eine Straftat. Ne? Weil ihr nehmt das ja willentlich in Kauf, dass da was passiert mit so, ähm und das hat, muss, also muss man dann auch sagen, äh, das ist so ein paar Jahre, ne, rechtliche Auseinandersetzungen dauern ja immer ein bisschen, wissen wir, äh, das ging so ein paar Jahre hin und her mit so ein paar äh, ich sag mal in Anführungsstrichen Highlights, ne? also es hat auch mal ein Staatsanwalt äh, behauptet, das Hören von äh, nicht genehmigten Sendern könnte strafbar sein, äh, erinnert uns an ganz dunkle Zeiten deutscher Geschichte. So, ne? und ähm, wenn wenn bei, bei äh, wirklich länger existierenden Radios ähm, die, die Polizei nicht an die rankam, äh, dann ist es letztendlich auch mal zum Einsatz von Störsendern gekommen. Sie ne? sind auch verboten nach internationalen Abkommen. Ähm, klingt immer so ein bisschen nach autoritärem Unrechtsstaat. Ne? Äh, kann man sich dann überlegen, wie. Äh, wie viel die BRD davon war, ist oder was auch immer, aber ne, also da, da wurde äh, alles mögliche probiert, äh, um an die Radios ranzukommen und die, diese juristischen Auseinandersetzungen waren da ein Teil von. Letztendlich ähm, kann man schon, also vielleicht gerade so im Vergleich zu Musikpiraten, die es ja auch viel gab in, in der Zeit und auch schon vorher, ne, kann man sagen, ähm, relevant für das Maß der Verfolgung war der Inhalt. Ja? So. Also, äh, Musikpiraten gab es auch, äh, da, dass irgendein Schüler oder eine Schülerin in der, in der 9., 10. Klasse einen Elektrobraukasten hatte und einen ähm, kleinen Radiosender gebaut hat, um in der Nachbarschaft den, den Freunden gute Musik äh, vorzuspielen. Wenn, wenn die Post da, die erwischt hat, dann gab es eine äh, erzieherische Ansage und eine Geldstrafe von, ich sag jetzt mal, vielleicht 100 Euro, äh 100 Mark damals natürlich, ähm, für die Eltern und, und wenn die Postler im Peilwagen cool waren, haben sie noch ein bisschen technische Hilfestellung fürs nächste Mal gegeben. Ne? Das war bei den Politpiraten anders. Ne? Ähm, da wurde auch, Uli hat so Fahndungsakten angesprochen, die sind teilweise überliefert, ähm, ist nicht so ganz leicht da ranzukommen, die sind häufig noch unter Verschluss. Ähm, da, äh, da wird dann deutlich, wie erstmal abgeklopft wurde, was, was senden die denn inhaltlich? Ne? hat das was mit Terrorismus zu tun? Oh. Rufen die zu Straftaten auf? Was für welche sind das? Was für eine Basis haben die denn auch? Das finde ich ähm, ganz wichtig, also da können wir glaube ich nochmal an anderer Stelle auch zurückkommen, ne? die, die, diese politische Basis der Radios oder um die Radios rum, ne? in dem, das Wasser, in dem die auch geschwommen sind damals, ähm, das wirkte ja bedrohlich für den Staat und die äh, Verfolgungsbehörden. Ne? Also danach äh, wurde sehr stark geguckt und ähm, das, das reine Senden an sich war dann häufig eher ähm, nur ein Teil oder im, im Zweifelsfall, wenn wenn man nichts anderes mehr hatte, ähm, so der formale Hebel, und dann, um dann doch nochmal dagegen vorgehen zu können. So. Aber, ähm, so um das jetzt äh, kurz noch zu wenden, äh, die Repression hat diese Radios in eine Nische gebracht von, Uli hat so ein bisschen beschrieben, ähm, von der Praxis, in der sie vielleicht einmal die Woche 15 Minuten senden konnten, da waren sie relativ sicher, ne, das hat funktioniert, ähm, aber so mit der politischen Wirkungsmacht ist das dann so eine Sache. Ne? Ähm, und dann ging eigentlich, äh, Uli, weiß nicht, ob du das auch nochmal beschreiben willst, also dann ging ja die Diskussion los innerhalb der damaligen Radioszene. Ne? was machen wir denn jetzt damit? So, wie kommen wir weiter? Wo wollen wir eigentlich hin? So, ne? Und was, was dann entstand, äh, hat ja auch so ein bisschen unterschiedliche Ideen von politischem Radio äh, ausdifferenziert, die ja nie in Reihenform in der einen oder anderen Gruppe, die es da gab, bestanden, ne? so, aber äh, die, die schon unterschiedliche Ansätze einfach verfolgt äh, haben. So, ne? Und das, das führt uns dann vielleicht auch mal so historisch ein bisschen weiter in die Gegenwart.
0: Ja, da würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns als Kontrast mal ein bisschen die heutige Situation im Bürgerfunk anschauen. Gabi, kannst du uns erstmal ein bisschen erklären, was ist denn dieser Bürgerfunk überhaupt und was unterscheidet das auch von den Piratenradios früher?
4: Ja, der Bürgerfunk... Ähm sitzt im Grunde zwischen allen Stühlen, ist mir in der Vorbereitung nochmal aufgefallen. Also die freien Radios finden uns nicht so echt. Ein freies Radio sind wir ja auch nicht. Und die Verleger oder die Lokalradios, bei denen wir ja ein Fenster sind, also es gibt ja in diesem kommerziellen Lokalfunk in NRW äh, das nicht kommerzielle Element Bürgerfunk, äh, aber die mögen uns ja auch nicht. Ähm, ja, wie fasse ich das kurz? Also wir haben jetzt eine Stunde am Tag äh, im Moment. Die liegt abends äh, ab 20 Uhr in der Woche. Äh, sonntags ist es ab 19 Uhr, feiertags auch. Haben wir eine Sendestunde. Ähm, es ist eine sehr wechselhafte Geschichte, die wir haben. Seit dem 4. 1990 in Duisburg das erste Lokalradio auf Sendung ging und damit auch der Bürgerfunk. Und dann kamen nach und nach die anderen Verbreitungsgebiete, so heißt das ja dann in NRW, hinterher. Also das ist, wie gesagt, einzigartig in der Form in der Bundesrepublik. Ähm, aber es gibt eben gravierende Unterschiede, keine Frage. Ähm, wir haben keine eigene Frequenz, sondern äh, wir geben unsere Sendung ab <lacht> zur Ausstrahlung. Ne? Ähm, und das ist mal natürlich auch direkt, zum einen eine Schere im Kopf, kann man, kann man schon so sagen, aber es ist auch faktisch so, ähm, da ist immer die Redaktion äh, des Senders, die sagen kann, nee, das senden wir so nicht. Und dann ist es im Zweifelsfall ein, ein Streitfall äh, für die Landesanstalt für Medien, für die Aufsichtsbehörde äh, äh, und das kann dauern. Äh, solche Fälle haben wir selten gehabt, weil, wie Bernd das eingangs auch schon sagte, also wir sind schon quasi vom Ansatz her, sind wir gar nicht so rebellisch, muss man leider sagen, weil wir ja wissen, äh, wo wir uns bewegen. Ähm, das ist mal das eine. Äh, wir können nicht live senden, das ist auch ein, großer, ein großes Manko, was wir natürlich inzwischen durch versuchen, wie jetzt Streaming, Livestreaming übers Internet äh, zu ergänzen, was dann natürlich auch schön ist, dass man es machen kann. Äh, der Vorteil ist äh, im Lokalsender, dass wir einfach auf einer Reichweitenstarken und bekannten Frequenz sind. Also wir haben eine Menge oder sagen wir mal, wir können es ja auch nicht genau messen. Also es gibt ja es gibt ja mhm. schon Zahlen, sogar zweimal im Jahr, aber ähm, man muss immer genau auf die Aussagekraft äh, schauen in unseren Zeiten, weil das relativ späte Sendezeiten sind. Also das schwankt sehr stark. Das sind das können mal 6.000 sein, sind es im Moment auf dem Papier auch wieder. Das können aber auch mal 2.000 sein. Ähm, das heißt ja, jetzt mal wissenschaftlich, ich bin da schon lange von weg, aber das heißt im Grunde, das sind Zufallsschwankungen, ne, weil die Stichprobe nicht groß genug ist. Das sind so 300, glaube ich, ungefähr, ähm, die da befragt werden. Ähm, ja, also kurzum, äh, das hat schon Vorteile, auf dieser kommerziellen äh, Frequenz mitzuschwimmen weil wir da Mitnahmeeffekte haben, aber wir haben natürlich dafür auch erhebliche Reglementierungen und haben uns im Grunde, muss man sagen, im Laufe der Zeit ähm, auch sehr daran abgearbeitet. Wir sind durch alle Gerichtsinstanzen gegangen in puncto Sendezeit, ähm, auch in puncto äh, Förderung. Ähm, das ist eine sehr wechselvolle Geschichte. Ähm, ja, es hat zwei Seiten. Interessant, ich hatte mich noch mal mit einem Kollegen, also der quasi der Bürgerfunker der ersten Stunde in Duisburg, Jürgen Micklei, auf der Hinfahrt hier im Auto unterhalten, wo er mir schilderte: Das fand ich ganz witzig, weil das wusste ich bis dahin noch gar nicht. Kassetten. Also, die haben, das, die haben damals bei Krupp, als es eine, eine Werksschließung gab und Betriebsversammlung in dieser Zeit, sind die mit einem Kassettengerät da gewesen, haben in der Betriebsversammlung aufgenommen. Dann sagte der eine: Du, die Kassette ist voll. Und dann ist der andere mit der Kassette zum Sender gefahren und die wurde dann da tatsächlich auch so abgespielt. Ich behaupte jetzt mal, bei uns wäre das so nicht möglich gewesen, äh, so wie ich Münster kenne und, und einschätze. Und das war eben sehr, sehr unterschiedlich äh, in den ja über 40 Sendern, die es hier gibt. Ne? Ähm, und das war auch die Anfangszeit. Ne? Naja, also gut, ich könnte jetzt von Höchstchen auf Stöckstchen kommen, das will ich erstmal noch nicht machen.
0: Ja, war total spannend, dass du es angesprochen hast, äh, Radio auch als Werkzeug für Arbeitskampf oder gerade hatten wir schon für den politischen Kampf, äh, Stichwort LWL-Psychiatrie. Ja, politischen Kampf macht ihr ja auch in Dortmund, Ole. Was war denn bei euch der Beweggrund zu sagen, ihr baut erstmal ein eigenes Webradio auf und ihr schließt euch eben nicht dem Bürgerfunk an?
1: Ja, vielleicht muss ich ein bisschen vor das Radio greifen, um erstmal zu erklären, in welchem, auf welchem Nährboden das gewachsen ist. Und zwar hat sich 2013 in Dortmund so aus dieser Freiraumbewegung ähm, ja mehr oder weniger profan eine Kneipe gegründet, also eine Vereinskneipe, der Nordpol, die aber von vornherein als mehr als eine Kneipe angelegt war. Es war irgendwie ein Ort zum Netzwerken, es gab politisch, viele politische Veranstaltungen und es gab... Ähm, ja, auch viel technische Unterstützung für Demonstrationen, Lautsprecherwagen und solche Sachen. Und ähm, es hat sich im Prinzip, ja, so das außerpolitische, autonome linke Bewegung hat sich eigentlich so ein bisschen um diesen Laden herum positioniert. Und da hat ziemlich viel stattgefunden. Und, ähm, es gab dann verschiedene Beweggründe und ein Beweggrund war so... Um 2019 herum, dass sich Leute überlegt haben: Okay, es gibt jetzt diese Demo, da ist dann ein Redebeitrag, der ist irgendwie total super und das haben jetzt ja, 30 Leute mitgehört. Oder bei Veranstaltungen. Ne? Es gab gute Podiumsdiskussionen und das war dann halt weg. Ne? Die, die paar Leute, die da waren, ähm, haben das gehört und dann kam so ein bisschen die Idee auf, erstmal. Von einem Audioarchiv eigentlich. Also warum nehmen wir das nicht einfach auf und ähm, dann kann man das nochmal verwenden. Und gleichzeitig gab es natürlich auch immer so von außen gespiegelt diese Vorwürfe, ja, linke Szene, Antifa, das ist alles irgendwie so versteckt, das findet man ja nicht. Und da kam dieses Bedürfnis, nach außen zu gehen. Und ähm, diese Anfänge dieser Radiogründung trafen dann auf Corona. Also die ersten Aufnahmen, ich glaube, die erste Aufzeichnung des Radios das ist ein Konzert im Nordpol vom Februar 2020. Das ist so eine der ersten Aufzeichnungen, die mir äh, bewusst ist, im Kopf ist. Im Februar hat eigentlich noch niemand über Corona wirklich gesprochen. Da war das noch im Gefühl, das kommt hier eh nicht an. Und dann ging das ganz schnell. Und dann, dann gab es auf einmal schon dieses Tool des Radios. Und dann äh, war das natürlich äh, prima äh, Geschichte, weil ganz viele Veranstaltungen wurden abgesagt, Demos wurden abgesagt. Äh, und dann konnte man das einfach online machen. Genau, und aus so, einer, ja, aus so einem Bedürfnis, ähm, Diskurs zu schreiben quasi, ähm, also aufzuzeichnen, zu archivieren und auch nach außen zu gehen, also Inhalt äh, transparent zu machen, ist das eigentlich entstanden. Und Corona hat dann natürlich äh, dazu geführt, dass wir viele Unterstützerinnen bekommen haben, viele Leute Sendungen produziert haben und haben uns dann natürlich auch immer so ein bisschen weiterentwickelt. Also irgendwann haben wir dann überlegt, okay, wir haben einen Livestream, den wir eigentlich nicht so benutzen, lasst uns doch mal wirklich Live-Übertragung machen. Und haben dann angefangen, äh, von Demos live zu übertragen. Ähm, von lokalen Demos, äh, bei einer größeren Demo, hat, glaube ich, sogar die konservative Ruhrnachrichten, haben sogar, glaube ich, mal irgendwann geschrieben, die Demo wird auch bei Radio Nordpol live übertragen. <lacht> 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 Ganz witzig. Oder auch dann, ja, versucht, landesweit Sachen zu machen bei der Versammlung, bei den Versammlungsgesetz, äh, also Demos gegen das Versammlungsgesetz in Düsseldorf und in Köln haben wir live übertragen. Das haben wir dann so gemacht, dass wir auf den Lautsprecherwagen eine kleine Redaktion hatten. Da gab es dann eine kleine Ecke, wo Leute sitzen mit Mikros, das Ganze moderieren. Genau, und ein bisschen erzählen, was kommt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund ja, des Radios und warum wir das gemacht haben.
0: Genau, also im Bürgerfunk einfach nicht genug Flexibilität, um all sowas dann zu senden.
1: Ja, definitiv nicht. Ich glaube, Flexibilität nicht vom Inhalt, aber auch manchmal nicht von der Form. Also weil einige Sachen, die wir dann produzieren und senden, sind vielleicht auch eher unkonventionell und mal eben schnell gemacht. Ich glaube, da würde uns an manchen Ecken ein bisschen Professionalität in der Produktion fehlen, um wirklich Sachen in Bürgerfunk zu bringen. Aber auf der anderen Seite wäre es für uns einfach, ja, es es würde nicht zu dem passen, was wir vorhaben. Wir kommen da, glaube ich, zu sehr aus einer aktivistischen Ecke. Also für uns also für uns ist dieses Radio irgendwie im Spannungsfeld zwischen Aktivismus und Journalismus. Ich würde schon sagen, dass unser, auch unser Radio eine sehr eine journalistische Komponente hat, aber es ist schon eher aktivistisch getrieben und ich sehe mich da eher so ein bisschen äh, dann bei Radio Fledermaus und kann auch einige Sachen total auf heute übertragen. Also was du sagtest mit ja, unsere Reichweite war eigentlich total überschaubar und äh, wahrscheinlich kannten wir die meisten Hörer. Ähm, ein bisschen ist es heute auch so, aber das Interessante ist ja, die ganzen Radiosendungen wären nicht produziert worden, wenn es das Radio nicht, nicht geben würde und ähm, also man schafft sich irgendwie selber das Publikum also so, und über die Zeit, dadurch, dass wir natürlich ähm, eher Podcast-orientiert sind, also diese Livestreams ist wirklich für uns nur äh, für sie ganz selektive ähm, Aktionen interessant, ähm, ja, ja, entsteht über die Jahre, ja mittlerweile fast vier Jahre, ähm, ja, so ein großes Archiv und ähm, diese über die Dauer werden die Sachen dann ja schon sehr oft gehört und ähm, wenn wir eine Veranstaltung aufzeichnen, so eine Podiumsdiskussion, ähm, wo dann vielleicht 20 Leute vor Ort sind, dann wird die vielleicht nochmal 100 Mal in dem nächsten Jahr gehört. So also hat man schon auch wirklich die Reichweite äh, erhöht.
0: Du hast gerade angesprochen, dass ihr vor allem erstmal bewegt davon wart, ähm, Redebeiträge auf Demonstrationen oder eben solche Veranstaltungen hier irgendwie aufzubewahren und hast dabei auch schon die Demos gegen das Versammlungsgesetz in NRW angesprochen. Da haben wir ja auch einen kleinen Tonparat, Impressionen von der Demo am 26.06.2021. Und weil wir gerade ähm, ganz viel freies Radio von damals gehört haben, würde ich sagen, dass wir auch hier einfach mal reinhören.
11: Ja, schöne Bilder. Ihr könnt es auf äh, Twitter ähm, auch äh, sozusagen finden. Eine andere D Dokumentation der Demo, die sich hier live vollzieht in Bildern um auf Twitter. Der ähm, der kurdische Blog, die Initiative Ahmed. Ahmed ist äh, dazwischen gegangen ähm, und im Grunde sehen wir damit ähm, die praktische Realisierung des Protests, der von dem Redebeitrag ähm, eben aufgerufen wurde.
1: Wenn ich das äh, in Kontext nochmal rücken kann, ich glaube, da gab es gerade, ähm, ja, wurde die De Demo von, von der Polizei angegriffen und, oder ein gewisser Block und genau, so haben wir versucht, quasi das nach außen abzubilden. Das war live, genau, das haben wir live gesendet. Außen, auf, auf Demo. Genau, und, und natürlich auch auf der Demo. Das muss man auch sagen, ähm, bei so einem Demo-Radio ist es natürlich, also gerade bei solchen Demonstrationen, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Leute da waren, aber es waren sicherlich ein paar tausend, da wissen die Leute, die weit hinten sind, ja gar nicht mehr, was da vorne passiert. Ne? Und ähm, bei der Demo gab es, also die ist, hat, glaube ich, nie ihr Ziel erreicht, die wurde stundenlang eingekesselt. Ich glaube, da sind wir spät, spät abends in der Nacht nach Hause gefahren. Ähm, Genau, und haben quasi immer berichtet, was passiert da eigentlich? Ne? Also, weil das ist ja, sind ja Menschenmengen und Polizeimengen und ja. Genau. Das ist dann auch nochmal so eine andere Funktion vielleicht.
0: Dann würde ich mal das Wort an Bernd übergeben, weil als Radio Graswurzelrevolution macht ihr ja auch dezidiert systemkritisches politisches Radio, nutzt aber eben diesen Freiraum des Bürgerfunks. Erzähl doch mal, warum nutzt ihr das? Warum macht ihr nicht auch einfach einen Livestream? Und schafft euch ganz eigene Räume.
3: Ja, ja, also ich bin eigentlich jetzt zum Bürgerfunk gekommen, im Grunde unter anderem über Klaus Blödo, der ja hier auch im Publikum sitzt. <lacht> ähm, also Klaus hatte mich relativ häufig be interviewt, auch schon in, den, in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, glaube ich schon. Ne? Also auch als ich in Kurdistan, also aus Kurdistan wieder gekommen bin, in einer Delegation. Und äh, das fand ich eigentlich immer total klasse. Und äh, das war ja, ist ja eben auch ein gewisser Freiraum. Es ist, steht tatsächlich aus meiner Sicht tatsächlich auch in der Tradition von Radio Federmaus in gewisser Weise. Und dann habe ich äh, ja, dann arbeite ich jetzt seit 25 Jahren ja als Redakteur der Zeitung Graswurzelrevolution, wo ich auch immer regelmäßig Interviews geführt habe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich sinnvoller, wenn ich die Interviews direkt im Studio führe, das als Radiosendung produziere, da erreiche ich nochmal ganz andere Leute als jetzt über die Graswurzrevolution. Und das ist tatsächlich auch so. Das heißt zum Beispiel äh, auch eine Sendung jetzt mit, mit dem Unrast Verlag. Das sind ja immer so 55-Minuten-Sendungen, wo ungefähr 30 Minuten Musik ist und 25 Minuten Gespräch. Und da gab es dann eine, eine, ja, eine Diskussion eigentlich um Gewaltfreiheit und um Gewalt, also Widerstand, im Grunde gewaltfreien Widerstand, direkte Aktionen. Und äh, das läuft dann ja im Grunde auf einem, auf einem Sender, der normalerweise erzkonservativ ist. Also Antenne Münster ist ein stinklangweiliger, öder, cdu nah Sender, der ist gruselig, also ähnlich wie die Lokalzeitung Westfälische Nachrichten, das ist hier Aschendorf Verlag, das ist unerträglich langweilig und unerträglich CDU-nah. Und von daher sind, sind solche Fenster natürlich auch Freiräume. Ne? Also das heißt, da haben dann natürlich auch Leute angerufen, die sich empört haben. Wie kann sowas auf unserem schönen Sender Antenne Münster laufen? So linksextreme Propaganda. Also wirklich wunderbar in der Tradition äh, von Radio Federmaus. Und äh, sowas finde ich immer total geil. Äh, es ist auch ein, aus, aus meiner Sicht so ein bisschen pragmatisch. Ne? Also ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man so ein Fenster hat, wo man tatsächlich die Bauern im Münsterland mit erreicht und das erreichst du über Antenne Münster. Die hören den ganzen Tag äh, Antenne Münster, ob sie jetzt Auto fahren oder ob sie irgendwie was weiß ich, in der Küche gerade was kochen oder so. Und äh, ich finde das eigentlich total toll, wenn man dann solche Reaktionen auch kriegt, dass die Leute sich darüber aufregen. Oder eben auch natürlich positive Reaktionen gibt es auch. Aber es gibt natürlich gerade im in Münsterland sehr, sehr viele erzkonservative Menschen immer noch. Und äh, die zu erreichen, ist halt über so eine Zeitung wie die Graswurzelrevolution schwierig. Also die wird halt eher von linken Leuten aus, aus, der, aus der Szene oder so gelesen. Und ähm, die, die Texte, die, also die Interviews, die ich in, in, in Radio Graswurzelrevolution führe, die transkribiere ich in der Regel... Also das heißt, im Nachhinein erscheint oder auch auf dem Vorhinein erscheinen die dann erstmal auch in der Zeitung Grassroots-Revolution, also zum Nachlesen. Das ist eine ganz andere Form, auch sich damit zu beschäftigen, weil die Sendungen sind ja auch so, dass, dass sie eigentlich sehr persönlich sind. Das heißt, die Leute, die ich dann in die Sendung einlade, die fordere ich, forder, also den sage ich vorher, bringt mal eure Lieblingsmusik mit, die senden wir dann natürlich auch. Und dann haben wir im Grunde so ein Fenster, wo wir 55 Minuten auch diese Persönlichkeit, die dann zu Gast ist im Grunde auch würdigen können und das sind eigentlich auch ganz schöne Sachen, die auch ähm, Spaß machen, äh, aber natürlich, äh, ich finde so ein Webradio zum Beispiel ist natürlich mindestens genauso wichtig, in Münster erfüllt diese Funktion in gewisser Weise Münstertube, also dieser YouTube-Kanal, der also eigentlich eher Videos produziert Und dann aber eben auch jede Demo, auch, auch oft jeden äh, Redebeitrag auf der Demo dokumentiert, auch wenn er noch so schlecht ist oder so. Aber man kann im Grunde, wenn man wissen will, was läuft in Münster politisch, äh, kann man auf Münstertube gucken, da findest du im Grunde die ganzen Redebeiträge, der also zumindest der Linken Demonstration in der Regel dokumentiert und da ist natürlich sowas wie äh, Radio Nordpol absolut klasse, aber in Münster selber ist das nochmal ein anderer Freiraum. Da hast du halt ja, Münstertube und äh, Bürgerfunk deckt nochmal so andere Themen ab. Ne? Da gibt es ja eben auch hier ja, Web, genau Webradio oder eben auch Antenne, Antifa. Das heißt, es gibt linke Gruppen, die eben auch Sendungen dann produzieren im Bürgerfunk. Das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Freiraum, weil ansonsten läuft auf Antenne Münster nämlich, ja wie gesagt, nur diese erzkonservative Mist. Und äh, das ist immer wieder auch erfrischend, wenn dann, was weiß ich, du gehst abends zum Kiosk, da läuft Antenne Münster und da läuft eine Bürgerfunksendung von Radio Fluchtpunkt oder äh, äh, Antenne Antifa oder so. Das finde ich eigentlich immer ziemlich geil, also dann zu sehen, äh, ja, das sind im Grunde so Gegenöffentlichkeitsfenster, die dann eben auch andere Menschen erreichen, die sonst immer nur ihren erzkonservativen Mist äh, um die Ohren kriegen oder in die Ohren kriegen. Und da finde ich, ist das schon auch eine Chance, über Bürgerfunk dann Leute zu erreichen, die man sonst mit unseren Inhalten für eine gewaltfreie herrschaftslose Gesellschaft oder so eben normalerweise nicht erreicht. Und das finde ich, das will ich auch weiter so nutzen, das finde ich
8: ziemlich geil. Du hast also jetzt von doch relativ effektvollen Beiträgen gesprochen im Rahmen dieses Bürgerfunks und eingebettet in eine total konservative, äh, Trägerlein. Äh, 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 und eben haben wir aber das Gegenteil gehört, dass da auch äh, Kämpfe bis äh, juristisch sogar ausgefochten werden mussten gegen äh, die Redaktion, die sich sträubte, äh, sowas zu senden. Ist das eine Frage von Ellbogenstärke, ob man sich da durchsetzen kann oder warum könnt ihr das so forsch, äh, betreiben?
3: Wir können es tatsächlich so betreiben, weil wir, also wir halten uns an die Vorgaben. Also wir müssen ja immer einen lokalen Bezug herstellen zum Beispiel. Das heißt, ich sage dann am Anfang immer ja, hier ist Radio Graswurzel-Revolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Radio Graswurzel-Revolution ist die Bürgerfunksendung der anarchistischen Zeitung Graswurzel-Revolution, die hier in Münster ihren Hauptsitz hat. Also da hast du das Wort Münster ein paar Mal erwähnt, und dann können Sie hier hinterher nicht sagen, das wäre keine Sendung mit lokalem Bezug. Also man kann diese, diese Vorschriften, die es gibt, ja im Grunde auch bis zur Absurdität dann im Grunde auch verhohne äh, und. Und ja, das versuche ich natürlich in dem Mittel, aber vielleicht will Gabi bestimmt ein bisschen mehr dazu sagen.
4: Das war ein Missverständnis. Ich habe das alles sehr gekürzt, weil, also wenn es darum geht, wir sind durch alle Gerichtsinstanzen gegangen, dann ging es nicht um Sendung. So. Da ging es nie um Sendung, da ging es immer um die Rahmenbedingungen. Also es ging um Sendezeit, es ging um Förderung, es ging um alles Mögliche. Also wir haben, brauchen ja jetzt einen Radiopass, mindestens eine Person, einen sogenannten Radiopass, ne, wenn man eine Sendung anmeldet so Und da ging es wirklich, also wir waren von Amtsgericht bis wirklich Bus Bundesverfassungsgericht. Ne? Also ich war lange auf Landesebene, 20 Jahre glaube ich oder länger, mehrere Novellen des Landesmediengesetzes ähm, und da war ging es immer um die Rahmenbedingungen. Also dass einzelne Sendungen umstritten waren, also von, von euch wüsste ich jetzt glaube ich gar keine, das kam höchst selten vor, das, also die die jüngste war, wie soll es anders sein, äh, Israel-Palästina vor, Klaus, wann war Einem Jahr. Ja,
12: anderthalb Jahre.
4: Anderthalb, ja. Jahr. <lacht> Jahr, ne, so. Aber ähm, ja, man muss sagen, wie gesagt, wir sind von vornherein und zwar. Und zwar darauf eingestellt. <lacht> also wir, was, was, was soll es auch bringen? Also da sitzt jemand äh, in der Redaktion, da muss die Sendung einspielen und äh, da kommen wir nicht dran vorbei. Ne? Aber... Also ist die, die ganzen Sachen passieren ja, also die finden ja statt. Antenne Antifa sitzt ja auch hier und ähm, alles Mögliche. Ne? <lacht> das findet ja statt. Also, ähm, so.
9: Ja, also ich bin Detlef, äh, ich mache Antenne Antifa jetzt schon seit... 2001. Zuerst habe ich da nur die Technik gemacht, so, ne? aber um da jetzt mal einzuklinken, also das war schon so, auch äh, von der Anfangszeit her wurde uns auch halt immer wieder gesagt, äh, bei politischen Inhalten, das wird von der ersten bis zur letzten Minute durchgehört. Ne? Also bevor das dann so über den Sender gehen kann. so ne? Und äh, von daher, äh, wir wissen ja auch schon selber, wir müssen ungefähr so einen ju ju äh, juristischen... Äh, Minimalstandard einhalten. Also das muss dann halt auch schon stimmen, was wir sagen. So, ne? Also wir dürfen uns nicht angreifbar machen und so. Ja, ähm, also ich weiß aber noch durchaus von der Anfangszeit her, äh, haben wir das dann auch immer schon so ein bisschen ausgereizt. Also der Pitt, der ganz am Anfang so mit dabei war, der hat dann auch schon mal durchaus gesagt, da war ja 2001 das mit dem Aufstand der Anständigen meint er dann irgendwie auch mal äh, während der Sendung ja äh, ja Aufstand der Anständigen, mir ist mal eher nach einem anständigen Aufstand. So, aber das war so die einzige Verbalradikalität, die dann so mir jetzt so in, in Erinnerung war. Aber da ist dann quasi schon noch so einiges möglich. Aber wie gesagt, also der Druck ist da, ne? also diese Redaktion, die hört das durch, ne? also die Sekretärin äh, bei Antenne Münster, die die Sendung annehmen, äh, die hören die Sendung einmal komplett durch und auch der, einer der Chefredakteure, bei denen, den wir mal bei so einem On-Air-Check da hatten, äh, Kai-Uwe Haring 2004 war das, glaube ich. Der hatte mir dann irgendwann mal auch gesagt, ja, ja, manchmal dann, wenn ich Antenne, Antifa höre, dann würde ich ja am liebsten das Autoradio nehmen und aus dem Fenster rausschweißen. So, wenn ich eure Sendung da höre. irgendwie so. Und ja, <lacht> Kompliment, danke.
4: Aber, aber nochmal, also ähm, ich glaube, das merkt man jetzt auch an diesen beiden äh, Menschen hier, äh, das sind jetzt keine, die sich jetzt äh, so verbiegen würden, dass sie nicht mehr sagen, was sie meinen. Äh, überhaupt nicht. Ähm, ich das ist, glaube ich, nicht das erste Problem, wenn überhaupt, äh, dass das äh, da durch so einen Gatekeeper oder wie soll man sagen geht, äh, weil da machen wir, da findet sehr viel statt. Also da trotz allem, ne, ich, ich sehe den, äh, das Manko sehe ich in den Rahmenbedingungen. Also, äh, dass wir eben nicht so frei sind, wann wir senden, wie lange wir senden, dass wir überhaupt live senden, das, ne? Und dass natürlich man uns Rahmenbedingungen überhaupt vorgeben kann in der Form. Ich kenne mich nicht genug bei den, ich sage jetzt mal wirklich freien Radios aus, bei den eigenen Frequenzen, da wird es auch was geben. Aber ähm, ja, dass man jetzt plötzlich sagen kann, ihr müsst jetzt einen Radiopass haben. Oder da gibt es ja auch Satzungen, da wird dann rein, wie, wie oft darf eine Gruppe hintereinander senden. Also jetzt mal ehrlich, das sind da sind teilweise Bürokraten am Werk, das interessiert nachher keinen mehr, das interessiert auch keinen Sender, da wollen die sich gar nicht mit beschäftigen, ist egal, wir haben eine koordinierte, ein koordiniertes Programmschema und das wird dann auch so äh, gesendet und äh, ja, also ich glaube, inhaltlich machen wir schon ziemlich viel, ne? das kann man so sagen.
1: Wir als ja, freies Radio oder freies Internetradio äh, haben natürlich auch unsere Beschränkungen, ne? also wir versuchen auch natürlich nach, gewissen journalistischen Standards äh, zu berichten, äh, versuchen natürlich auch äh, nur zu berichten und zu erzählen, was stimmt. Ähm, natürlich auch, äh, weil man sonst natürlich schnell Unterlassungserklärungen ähm, oder andere ja, rechtliche Probleme bekommt, und, aber auch, weil wir es nicht wollen. Ne? Also wir wollen jetzt ja keinen Quatsch erzählen. so Das ist ja unser Beweggrund, was nochmal vielleicht eine andere Seite ist, die ähm, abgesehen von der Freiheit, ja wir können halt auch ja, Redebeiträge, die wir quasi aufnehmen, vielleicht ungefilterter, einfach abspielen, ist äh, nochmal auch dieser Infrastrukturaspekt. Ähm, ne? Also wir sind halt in dem Sinne auch unabhängig, indem wir eigene Infrastruktur haben. Also wir haben das, ähm, das Hosting selber, äh, wir vertreiben das quasi von, von der Aufnahme bis zum äh, Klick auf die Webseite komplett selber. Ja, wir nutzen zwar auch ähm, andere Dienstleister, wir spielen das zu Spotify und anderen ähm, Podcast-Dienstleistern hoch, aber es wird ganz komplett ohne die gehen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Gedanke in, in, ja, in der Zeit, wo es halt viel über so Social Media läuft, ähm, über ähm, von Algorithmen vorgeschlagene Inhalte ist das halt was, wo wir die Hoheit drüber haben, ja, wo wir sagen können, was kommt da drauf und was kommt da nicht drauf und äh, was ist interessant und was nicht und das ist vielleicht ein Gedanke, der, der, der ganz interessant ist und wir haben, um das machen zu können, halt für das Radio dann einen ähm, Medienverein gegründet, ähm, um, um solche Sachen zu machen, um Infrastruktur äh, bereitzustellen. Und wir haben da quasi aus der Vorgeschichte dieses Laden, aus der Freiraumbewegung sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil wenn Leute Räumlichkeiten haben oder Gerätschaften, dann werden die halt kreativ. und dann fangen die an, was zu machen, die Leute nutzen das und so entsteht halt politische Bewegung und Diskurs und wenn es so einen Radiosender gibt, vielleicht wussten die Leute vorher gar nicht, dass sie das Bedürfnis haben, eine Radiosendung zu produzieren, aber sie tun es dann auf einmal und ähm, genau, das ist halt, ähm, denke ich, ein, ja, ein guter ein Vorteil, äh, so ein bisschen äh, von das sehr frei zu machen für uns
4: nochmal eine Frage. Kennt ihr NR Vision und nutzt ihr das bewusst nicht? Also diese Bürgermedienplattform, diese NRW-Weite?
1: Wie heißt das? NR Vision. NR Vision. Ja? ja, wir kennen das, weil ähm, es gibt so ein anderes Radioprojekt bei uns in der Nordstadt und ähm, das läuft darüber. Ähm, genau, aber weil da ist
4: ja die GEMA, also die haben ja so eine Regelung mit der GEMA, dass sie da wie wir bei den Lokalradios frei davon sind. Mhm. Ne? Also das ist ein Vorteil an NR-Vision.
1: Ich gebe mal an meine Kollegin aus dem Publikum.
11: Ja, ähm, wir haben einfach bisher ähm, aus der Geschichte, glaube ich, auch heraus aus dem Umfeld, aus dem das Projekt kommt, bisher wirklich auf totale Autonomie immer gesetzt ähm, und, und keine Förderung auch in Anspruch genommen und wir wissen auch, dass das andere, das andere Projekt so, dass darüber gefördert wird, und ich glaube, es ist auch gut, dass das gefördert wurde, ja, also es ist erstmal keine Kritik an dem Projekt oder so, dass direkt auch aus unserem Stadtteil kommt, weil wir haben ja einen Stadtteilbezug auch in, in dem, was wir machen, nicht allein und ausschließlich, aber es ist für uns auch eine Arbeit am eigenen Stadtteil, dass das ähm, eine ganz andere, ja, schon von der ganzen Art und Weise, wie das Programm angelegt wird, eine viel sozialdemokratischere ähm, Richtung hat. Äh, und für uns war das, ist halt ein postautonomes Projekt, ja. Und deswegen haben wir bisher uns von allen anderen mh, so Infrastrukturen ferngehalten. Ich weiß auch nicht, ob wir das für immer machen, aber das ist erstmal der Punkt, ja.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, dass das bei uns auch manchmal so eine ja, vielleicht strategische Entscheidung ist, die manchmal bewusst, manchmal unbewusst ähm, getroffen wird. Wir arbeiten eigentlich ohne Förderung. Also wir haben für das Radio keine Förderung. Wir sind noch nicht mal als also der, Med der Medienverein ist noch nicht mal als gemeinnützig. Ähm, und ähm, es ist halt selbstfinanziert. Ja, also die Leute, die das Radio machen, bezahlen auch den Betrieb und äh, wir haben halt sehr äh, gute Erfahrungen eigentlich auch aus den anderen Freiraumprojekten ähm, solche Sachen, auch jetzt über zehn Jahre, die wir äh, die Räumlichkeiten betreiben, das ohne Förderung zu machen, weil die Erfahrung ist ein bisschen, dass dieses ganze diese ganze Logistik, um diese Gelder zu beantragen und zu verwalten das frisst das frisst unsere Kapazitäten auf und die stecken wir dann meistens lieber in, ähm, ja, in den Prozess
4: man muss bei uns dazu sagen, wir haben das große Glück, dass wir wirklich äh, von der Stadt Münster eine maßgebliche Betriebskostenförderung bekommen, äh, die wir auch nicht immer wieder beantragen müssen, sondern eben Betriebskostenzuschuss. Äh, und auch daraus ergeben sich, muss ich sagen, für uns keine Beschränkungen. Na, was du jetzt schilderst, das ist äh, die sogenannte Projektologie, mit der wir auch kämpfen und jetzt für neue Entwicklungen äh, mobiles Radio mit Lastenrad äh, und so weiter, alle so, versuchen wir auch jetzt Gelder zu kriegen und für andere Projekte ne? und das, dieses Geschäft quasi, das kennen wir auch, das ist mühsam und ja, ja, aber wir haben also wenn wenn äh, wir diese Förderung von der Stadt Münster aus dem Kulturetat nicht bekommen würden, dann würde es uns wie viele andere äh, Werkstätten, Radiowerkstätten, es gab mal 160 in NRW, das war wirklich, weil es ja flächendeckend ist, dieser, dieser. Ne? also das muss man nochmal sagen, die Radius, Das sind ja Einzelne, aber in NRW das ist ein flächendeckendes Modell. Und ähm, es gab 160 und da gibt es, kann man jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber nicht mehr sehr viele und ähm, auch schon mal gar nicht mit so einem wirklich voll ausgelasteten Bürgerfunk. Also das hing schon sehr an Strukturen, äh, die da mal gefördert waren und jetzt eigentlich so gut wie nicht mehr. Aber wir haben hier das große Glück äh, in der Stadt, das so zu haben und ähm, es ist kein Nachteil. Also ich kann es nicht sehen.
0: Ja, dann würde ich das Thema ähm, Partizipation vielleicht nochmal anschneiden. Einer der großen Vorteile, die der Bürgerfunk ja liefert, ist, es ist nicht illegal. Es gibt eine bestehende Infrastruktur und als Radiowerkstätte könnt ihr den Leuten ja auch unter die Arme greifen. Das sind ja nicht alles Leute wie Bernd, die da schon äh, zig Jahre journalistische Erfahrung mitbringen, ähm, sondern auch Leute, die vielleicht das erste Mal ein Mikrofon in der Hand haben. Magst du da nochmal erzählen, Gabi? Wie unterstützt ihr die Leute? Wie läuft denn dieser Prozess? Leute haben Bock, eine Radiosendung zu machen, bis das Ding dann tatsächlich laufen kann?
4: Ja, wir machen da eine sehr enge Begleitung von Anfang an, Unterstützung. Äh, angefangen von dem ersten Gespräch, wo man über die ganzen Rahmenbedingungen redet, mit den Leuten exemplarisch äh, eine Sendung durchgeht, wie könnte sie aussehen, auch Tipps gibt für Darstellungsformen. Und dann gibt es eine ganz enge, auch technische Begleitung, Hilfestellung, mit dem grundsätzlichen Ziel, wenn Leute länger senden, dass sie auch selbstständig werden. Das passiert auch, aber solange das nicht der Fall ist oder aus welchen Gründen auch immer, sind wir da immer dabei und es gibt Schulungen, es gibt auch eine landesweite Plattform dafür inzwischen, also die Landesanstalt ist inzwischen übergegangen dazu, also solche zentralen, NRW-weiten Angebote, wie eben NR Vision oder diese sogenannte Medienbox, was auch gar nicht schlecht ist, ne, zu fördern, ähm, aber wir machen natürlich äh, vor Ort auch Angebote und eine enge Begleitung.
13: Ehrenamtlich versteht sich, ne?
4: Ja, ganz überwiegend, also klar, trotz der, also aus der Förderung bezahlen wir die Räume, sagen wir mal so, die, die notwendigsten Kosten, ich habe eine halbe Stelle als, als äh, Geschäftsführung, auch nicht gut bezahlt, <lacht> egal. Äh, wir sind froh darüber, das zu haben, aber es braucht eine Menge, Menge Ehrenamt. Ich
5: würde das gerne vielleicht nochmal
4: ein
5: bisschen historisieren, ne? also äh, weil wir jetzt gerade so sehr über eine Situation in NRW reden, die ja doch äh, relativ besonders ist. Das hatten wir ja mal am Anfang äh, kurz angeklungen. Ähm, freies Radio ist, ist mal entstanden, im Prinzip als ein Bewegungsradio. Ne? Also das hatte eben diese Basis, es kam aus politischen Kämpfen, aus politischen Bewegungen und ähm, für viele, die das gemacht haben, war dann Radio machen ohne so eine Bewegung auch gar nicht vorstellbar. Ne? Das ist auch ein Grund, warum viele Radios dann nach ein paar Jahren, wenn sie so lange nicht erwischt wurden, ne, einfach wieder aufgehört haben, weil sie gesagt haben, die Bewegung ist nicht mehr da, für die wir das gemacht haben. Ähm, also motten wir jetzt mal unsere Technik ein und wenn es mal wieder was gibt, dann holen wir sie auch wieder raus. Manche haben das gemacht, auch I, I, Uli, ihr in Münster. Ihr habt dann anlassbezogen ja gesendet. Ne? Bis, glaube ich, 86, 87 sogar. Da habt ihr noch mal Sendungen gemacht, ne? als es wieder um was ging. Äh, Tschernobyl, glaube ich, habt ihr noch mal gesendet. Äh, Volkszählung 87 habt ihr noch mal gesendet. Ne? Also dann... Ähm, wenn es zu einer politischen Auseinandersetzung kam, dann war das Radio wieder da, äh, weil, weil die Idee war, dass es dann eben gebraucht wird. So. Und ähm, in, in dieser illegalen Nische war sowas wun, wunderbar machbar, ne, dass man mal zu einem Anlass sendet, dann auch in vielleicht einer größeren Masse geschützt ist vor dem direkten Zugriff des Staates. So ein regelmäßiges Programmradio war unter den illegalen Bedingungen relativ schwierig. Das war ja so die Erfahrung, die viele gesammelt haben. Ne? Und daraus ist so eine Perspektivdebatte entstanden äh, im Laufe der 80er, ähm, in der sich das so als unterschiedliche Herangehensweisen äh, entwickelt hat. Ne? Also ein bewegungsnahes, anlassbezogenes Radio, das sehr funktional mit diesem Medium umgeht. Ne? Ähm, mir hat mal einer, also ein, ein so ein Radiopirat gesagt, naja, also wir haben halt die Mittel eingesetzt, die wir sinnvoll fanden. Das war mal Radio und das war noch mal Mollys. Ne? Und eine andere Idee ist gewesen, dass das Radio ein sehr tolles medienpolitisches Instrument sein kann, um generell gesellschaftliche Öffentlichkeit zu erweitern. Ne? Und da ist der Gedanke dann natürlich äh, vergleichsweise stark gewesen. Ähm, mit 15 Minuten einmal die Woche kommen wir da nicht so weit. Also müssen wir schauen, wie können wir unsere Möglichkeiten erweitern, wie, wie können wir raus aus, aus dieser Verfolgungssituation. Ne? Und ähm, da mit, also vor dem Gedanken sind dann Legalisierungsperspektiven entstanden, auch Kampagnen für Legalisierung. So. Und das fiel historisch zusammen mit der Privatisierung des Rundfunks. Na, weil die CDU seit den 70ern gesagt hat, ähm, der Öffentlich-Rechtliche ist zu links, deswegen verlieren wir immer die Bundestagswahlen, also müssen wir dem das Monopol wegnehmen, wenn wir privat-kommerzielle Sender haben, haben wir die besser im Griff, die neigen eher zu uns, na, dann gewinnen wir vielleicht mal wieder. So, ob jetzt Kohl deswegen 82 gewählt wurde, äh, müssen wir woanders diskutieren, äh, aber es ist ja passiert. Ähm, und, also so ist äh, in der ersten Hälfte der, der 80er Jahre dann der privat-kommerzielle Rundfunk ähm, eingeführt worden und äh, bot auf einmal so als Abfallprodukt, würde ich mal sagen, ähm, die, die realpolitische Idee, kommen, dann machen wir auch noch was Unkommerzielles dazu. Ne? So als, jetzt mal böswillig gesagt, äh, Feigenblatt, ähm, damit es nicht nur um Kommerzialisierung geht. So. Ähm, und da, das hat dazu geführt, dass, ähm, Gerade in NRW auch, dass hier plötzlich ganz andere Akteure als vorher, wenn man die sozialen Bewegungen Radio machen wollten. Ne? So Mitte der 80er sind ähm, Radioinitiativen entstanden, ähm, die, die wollten nicht illegal senden, die wollten von Anfang an legales Radio machen. Das waren Leute aus den Gewerkschaften, das waren Leute aus den Kirchen. Ne? Und äh, da, wo in dieser Zeit, die, das ist vielleicht äh, also auf eine Art auch ganz, ganz witzig nachzuvollziehen, da wo in dieser Zeit die Grünen in den Landtag gekommen sind, da haben die sich für eine legale Möglichkeit zu freiem Radio stark, stark gemacht. Ne, hier in NRW äh, war die SPD damals noch relativ dominant und die hatte halt... Äh, ganz andere Ideen für nicht kommerziellen Rundfunk. Ne? Und tatsächlich gab es hier in NRW eine Person, die sowas wie der rechte Rand der freien Radiobewegung war. Der hatte mal in Aachen äh, Piratenradio das das nicht, gemacht. Ja. Christoph Schäffler, genau. Ne? Ähm, ich habe gestern nochmal in einem Text von ihm tatsächlich nachgelesen. Der hat Mitte der 80er relativ pointiert gesagt, also freies Radio werden wir in NRW niemals legalisiert bekommen, weil das ist ja ein politisches Radio. Ne? Wir als äh, ne, mit, mit so einer sozialdemokratischen Herangehensweise, äh, wir als gemeinnützige Organisationen, äh, die auch ein Interesse am Radio haben könnten, äh, wir verfolgen jetzt ein Modell von gemeinnützigem Lokalrundfunk, ne, in dem sozusagen die politische Spitze weggebrochen ist. Ne? Und wir, wir haben jetzt schon genüge drüber geredet, was das dann ähm, eben für euch in der Praxis auch jeweils bedeutet oder nicht bedeutet. Ne? So, und also es ist ja ganz, wenn man sich diese Herkunft von freiem Radio als Idee nochmal anguckt, dann ist es ja ganz was anderes, äh, wenn dann Radio entsteht, um einen, sagen wir mal, kommunikativen Bedarf zu decken, der einfach da ist, in welcher Hinsicht auch immer, ähm, das ist was ganz anderes, als, als wenn da so ein Radio als Fenster irgendwo existiert, das nach Leuten sucht, die es nutzen wollen. Ne? Ähm, also jetzt aus, aus dieser politischen Betrachtung, wa was ist ein linkes Radio, was kann ein linkes Lokalradio sein, wofür soll das gut sein, ne? wann brauchen wir das, wie, wie, wie kann das für ähm, politische Auseinandersetzungen, Konflikte, Kämpfe denn auch genutzt werden, ähm, vor diesem ganzen Hintergrund, ähm, Uli, mich würde noch mal interessieren, ähm, ihr, im Prinzip habt ihr noch Piratenradio gemacht, auch in diese Debatte hier in NRW hinein. Ne? Mitte der 80er habe ich ja gerade erwähnt, da ging das los. Über mit, also, da sind plötzlich andere Initiativen auch um euch rum gewesen. haben gesagt, wir machen das doch nicht illegal, wir wollen jetzt Bürgerrundfunk. Ähm, war das für euch dann noch attraktiv? Hattet, hattet ihr da irgendeinen Bezug zu? Ähm, oder äh, war das eine ganz andere Entwicklung, ähm, die, die fern von euch stattgefunden hat? Das
2: hängt von der Person ab. Also zum Beispiel Christoph ist ja dann sehr, sehr darin aufgegangen, sich auch weiter mit Medienpolitik zu beschäftigen. Als auf der einen Seite, für mich war das nicht mehr interessant. Also ich habe praktisch, habe ich ja eben schon gesagt, mehr so die Aktion und die Demonstration interessant gefunden. Aber wirklich kontinuierlich Radio zu machen, war nie meine Intention so gewesen. Also insofern, je, je nach Person äh, ging die Diskussion weiter oder endete an der Stelle.
4: Meintest du jetzt auch Christoph Schäffler oder gerade, als du sagtest Christoph? Nee, du meinst Christoph Busch, ne? Ja, ja auch Christoph Schäffler war ja übrigens äh, Pirat und, und ist ja auch im, dafür mal im Knast gewesen, ne? Der kam auch daher. Ja. Bitte? Aber ist egal, dass er... Egal, also ich weiß wohl, <lacht> dass er... Naja, gut. Ähm, ja, ich, ich, ähm, ich fühle mich dabei ein bisschen unwohl. Mhm. Weil äh, das ging mir dann auch schon so, als ich so Dokumentationen hörte auf der Seite. Ich habe das vorhin mal so ein bisschen in dem Satz äh, versucht zu fassen. Der Bürgerfunk sitzt eigentlich zwischen allen Stühlen weil wir auch natürlich, weil es einfach so ist, nicht in dem Sinne als freies Radio gesehen werden. Wir werden aber auch vom Bundesverband der Bürgermedien, ne, das, es gibt ja noch ganz andere Modelle, werden wir auch nicht so richtig äh, äh, angenommen sozusagen. Ähm, ich ich, ich sage es aber noch mal anders. Ähm, wenn wir mal jetzt von dieser so Sozialskulptur reden, so, so war, glaube ich, das Wort, ne?
2: Soziale Skulptur. Ja
4: oder so, Wer sagt eigentlich, wer da wie dran arbeiten kann? Darf man das nur äh, mit so einem ganz rebellischen Angang äh, oder darf man das auch ganz anders? Warum darf das keine kirchliche Gruppe? Also in Anführungszeichen, du, das sagst du ja gar nicht. Ich weiß, ich verstehe das. Aber es, es kriegt ja, es kriegt aber so ein bisschen, weißt du. Ich fühlte mich dann ähm, auch als ich das so hörte, da kam ja auch so. Und, und dann kamen plötzlich äh, ja, kann plötzlich Gewerkschaften wollten auch sowas machen. Dann, dann fühlte ich mich ganz schlecht, weil ich dann dachte: Verdammt nochmal, äh, ja, unsere, eine unserer ersten Bandmaschinen äh, hat uns der Verein äh, Gewerkschaften für Lokalfunk zum Beispiel äh, äh, gespendet. Und eine andere hat uns der Stadt Sportbund bezahlt. Und äh, ist das jetzt alles so? Ähm, ja, also. Wie soll ich nennen? Könnt ihr mich verstehen, was ich meine? Also das äh, kommt einem dann so zweit oder dritt oder sonst wie rangig vor. Ne? Ähm, das finde ich aber gar nicht. Sondern ich finde das vielleicht ganz im Gegenteil. Weil wenn dann die Frage aufkommt und die kommt ja auch, wen erreichen wir eigentlich? Und wen involvieren wir eigentlich?
13: Seit 26 Jahren mache ich Bürgerfunk hier. War Früher irgendwie in Oldenburg haben wir Zeitungen gemacht und so weiter. Ähm, und irgendwann ist mir aufgefallen, das lesen gar nicht so viele Leute, das kriegen gar nicht so viele Leute mit, was wir machen. Und das war ein Grund dafür, dass ich damals, als ich nach Münster kam, ein paar Jahre später, mit einer Delegation nach Kurdistan geflogen bin, zur, zur Wahlbeobachtung und zum Nevros-Fest. Und da sind wir eingeladen worden, darüber einen Artikel zu schreiben, in der, dem damaligen Stadtblatt was immerhin schon einigermaßen äh, gelesen wurde, würde ich, würd ich mal sagen. Es lag in jeder fast in jeder Kneipe aus. Da haben wir einen langen Bericht drüber gemacht. Leider hat dann das Stadtblatt nach diesem <lacht> Bericht, und nicht wegen unseres Berichtes, äh, das eingestellt, die Arbeit eingestellt. Und wir wurden da irgendwie gefragt, ob wir Bürgerfunk machen wollen. Eine Sendung über unsere Delegationsreise. Und, und da habe ich, hab ich mir gedacht, ja, super. Radio erreicht mehr Leute als irgendwie, als wenn ich jetzt im Flugblatt schreibe oder wenn, als wenn ich, wenn ich jetzt eine linke Zeitung mache über Kurdistan, PKK etc., und ähm, PKK-Verbot. Lass uns doch mal die anderen Leute erreichen. Über, über, ein ganz normal, über eine ganz normale Schiene. Und wenn wir jetzt ein, nur ein Webradio gehabt hätten, hätte ich gesagt: Okay, können wir machen, ist aber irrelevant. Er Erreicht wenig ähm, und, und immer die gleichen Leute, die das einschalten. Genau wie auch irgendwie äh, Anfang von dem freien Radios. das waren ja linke Projekte, genau wie Radio Fledermaus. Ihr er sagt, er sagt ja auch irgendwie, könnt ja nicht sagen, ob, ob ihr die Leute erreicht habt, aber es war wichtig, dass, dass, dass das da war, dass die Leute das mitbekommen haben in der, in der Bewegung, in der das von der das transportiert wurde und mitgestaltet wurde. Das ist wichtig erstmal so, aber grundsätzlich wollen wir unsere Politik und das, was uns bewegt, auch nach außen tragen. Und das war für mich der Punkt, einfach zu sagen, machen wir. Ich hatte lieber eine eigene Frequenz gehabt, ein eigenes Radio, ging aber hier in Nordrhein-Westfalen nicht. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich bleibe dabei. Und dann habe ich seitdem, habe ich, ich weiß nicht wie viele tausend Sendungen gemacht, über die verschiedensten politischen Projekte und äh, Aktionen und Demonstrationen und Sichtweisen und wie auch immer, mit vielen verschiedenen Leuten, die es ermöglichen, diese Bandbreite auch darzustellen, wenn es auch nur 6.000 Leute am Abend hören. Früher hatten wir mal zwei Stunden im Bürgerfunk zur Verfügung, jetzt haben wir nur noch eine. Eigentlich wollen sie uns ja loswerden. Die wollen uns gar nicht, das hat Göbi ja schon gesagt. Und das ist für mich ein Grund gewesen, das weiter zu betreiben. Ich mache das noch bis nächstes Jahr, Ende Mai, dann bin ich hier aus Münster weg, dann bin ich halt in Oldenburg und oh, dieses Radio in Oldenburg muss ich erstmal mal kennenlernen, äh, um zu wissen, ob das überhaupt was bringt. Ne, so, ob, ich da, ob ich da Fuß fassen kann, wird sich zeigen. Ne? Ja, und was ich noch sagen wollte, wir müssen vielleicht wohl nachdenken, inwieweit wir... Ich höre gleich auf. <lacht> wie weit, wie, weit ist es überhaupt möglich ist, noch weiter ein Radio zu betreiben in diesem, in diesem Land, in diesem Staat, in diesem rechtsorientierten Europa? Äh, man, ich habe mal jetzt letztens einen Beitrag gelesen, dass die Rechten sich jetzt in Europa, von Europa in Portugal getroffen haben und welche Gedanken sie Europa haben. Nämlich, dass die Linken lange genug am Ruder waren und die müssen jetzt weg. Da habe ich mir gedacht, ja, super. Wie gehen wir damit um? Wieso kriegen wir das nicht mit? Warum machen wir nichts dagegen? Zum Beispiel Antenne Antifa könnte sich ja mal drum kümmern. <lacht> zum Beispiel. Ne, und sagen, okay, wir recherchieren das mal, was da passiert. Aber wir wissen ja eh was, was in Europa passiert und weltweit. Und ähm, da irgendwie zu gucken, wie können, wie können wir unsere Strukturen retten und entwickeln und nicht nur mit meinen Nachbarn, der eh schon mein Freund ist und mein Genosse und wie auch immer, sondern wirklich auch äh, darüber die Grenzen hinweg, die Menschen dazu zu bewegen, ihre Meinung öffentlich und frei zu sagen. Die Menschen eine Stimme zu geben, ist das, ist das Projekt Radio für mich.
1: Ich glaube, das muss man nicht gegeneinander ausspielen, was jetzt das bessere Konzept ist. Ob das jetzt freies Radio, Webradio oder äh, Bürgerfunk ist. Ähm, ich glaube, das hat alles ähm, seine Vor- und Nachteile. Und ähm, ich glaube, die Leute, die das eine machen, haben sich aus Gründen der Herkunft, wie aus welcher Bewegung kommt man, aus welcher Generation kommt man. Ne? Also hier sitzen ja auch echt verschiedene Generationen äh, auf dem Podium, ähm, und ich glaube, da gibt es jetzt keine, keine Musterlösung, was besser ist. Ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Und ich glaube, die Frage ist eher, was sind unsere Gemeinsamkeiten und wie können wir uns da ergänzen? Ich glaube, das ist halt gerade die Leute, die Bürgerfunk machen, auf jeden Fall die Professionalität der, der Beiträge teilweise. Und vielleicht die Leute, die wie wir, kleines Webradio machen, so die Spontanität, die wir haben, dass wir mal eben schnell was zaubern und ich glaube, das ist eher das Wichtige, weil ich sehe es auch, dass sich, dass äh, ja, wie immer Sachen verändern, aber auch nicht zum Guten und dass, dass eine Öffentlichkeit überhaupt darzustellen, unheimlich wichtig ist, ja? Und, ähm, ja, und einen Diskurs zu transportieren.
3: Was aber eben auch besonders wichtig ist, glaube ich, ist, Gegenöffentlichkeit herzustellen. Und äh, ja, aufzuklären über Macht- und Herrschaftsverhältnisse, also die Menschen auch zu politisieren und, und vor allen Dingen äh, praktisch den sozialen Bewegungen praktisch die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren. Also das sollte auch der Anspruch sein. Also ich glaube von allen, die hier auf dem Podium sitzen oder auch von vielen im Publikum, dass das Anspruch ist von sowohl von freien Radios als auch natürlich ihr, ne, also ich meine, Webradio, also auch Freien Radios, aber auch vom Bürgerfunk sollte es aus meiner Sicht eben auch stärker noch der Anspruch sein. Das ist ja leider nicht bei allen Sendungen der Fall. Also wir haben ja viele Bürgerfunksendungen, die ich ähm, ziemlich banane finde, weil sie einfach äh, im dem Anspruch, den ich eigentlich an so eine Radiosendung habe, nicht erfüllen. Also den es nicht irgendwie darum, Menschen aufzuklären, zu politisieren, auch über also äh, Missstände aufzuklären, antikapitalistische Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern den es einfach darum, was das ich ähm, ja um eine, eine christliche Gruppe nehmen wir mal, also ihre christliche Idee oder christliche Ideologie zu vermitteln oder eben äh, schlimmste Beispiel, ich glaube, äh, der erste Chor in Münster, also diese Militäreinheit, hatte glaube ich auch mal eine Bürgerfunksendung. Also sowas zum Beispiel finde ich ehrlich gesagt zum Kotzen, nicht, nicht 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 ja, im Medienforum. Okay. Aber ich meine, dass, dass sowas überhaupt wirklich ist, finde ich zum Beispiel auch unsäglich, weil wenn wir uns nämlich die Medienlandschaft ja angucken, das sind also große Konzerne, die die im Grunde äh, vor allen Dingen Macht ausüben. Das sind Parteien, die äh, ja eben auch immer stärker nach rechts drängen. Also wenn wir uns die, die, das Fernsehen angucken, da haben wir also auf die, in, bei diesen Podiumsdiskussionen, die jeden Abend da im Fernsehen laufen, da sitzt ein General, da sitzt irgendwie ein Militärspezialist, vielleicht noch einer von, von, von der Waffenlobby sozusagen. Aber es ist eben keine Gegenöffentlichkeit, die da produziert wird, sondern das ist... Propaganda und da denke ich ist gerade so Aufgabe von, von, von Bürgermedien oder eben auch von freien äh, Medien, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, aufzuklären über Macht- und Herrschaftsverhältnisse und zu politisieren und das ist äh, ja, das müsste im Bürgerfunk viel stärker äh, gemacht werden, als es gemacht wird. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass eben viele Gruppen aus den sozialen Bewegungen das auch viel, vielleicht zu wenig nutzen. Also in Münster haben wir natürlich, denke ich mal, eine Sonderposition. Du hast ja die Fridays for Future, die ihre Sendung machen. Wir haben halt Radio Fluchtpunkt, also die, die flüchtlingspolitischen Gruppen, die hier Sendungen machen oder eben äh, ja, die anarchistische Zeitung Graswurzelrevolution, die ihre Sendung macht, Antifa-Gruppe. Also, Das heißt, da gibt es schon eine ne Nutzung, die da gemacht wird, aber das ist ja in vielen Bereichen nicht so. Im Fernsehen zum Beispiel, ich habe mir neulich die Sendung angeguckt, 100 Jahre Radio, äh, habe ich mir extra in der Mediathek angeguckt, weil ich dachte, mal gucken, was die im, äh, in ARD bringen zum, zum Thema. Freie Radios wurden nicht erwähnt, Bürgerfunk wurde nicht erwähnt, es, es ging äh, um, ja natürlich viel um die Nazizeit. Aber es wurde praktisch, in, ja, in 100 Jahren äh, Radio wurde nicht erwähnt, dass es eben auch sowas gab wie alternatives Radio, also freie Radiogruppen und, und Piratensender, die, mit keinem Wort. Also ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, die bringen hier eine, eine 90-Minuten-Sendung und äh, dass es so eine Gegenöffentlichkeit auch gab und auch gibt, das kommt überhaupt nicht drin vor. Das fand ich äh, aber auch typisch für, fürs Fernsehen. Also das heißt, diese Massenverblödung, äh, die ist natürlich im Fernsehen dauerpräsent. Und das ist ein Medium, was wir überhaupt nicht, wo wir praktisch so gut wie keinen Einfluss drauf haben, während wir äh, dieses freie Radio nutzen können, äh, ne? Webradio natürlich nutzen können, das Internet nutzen können, aber eben Bürgerfunk äh, auch mal begreifen sollten als Möglichkeit äh, gegen Öffentlichkeit in einem kleinen Rahmen auch an die Leute zu bringen. Und sei es nur eben auf so einem Kanal, der sonst eben nur von ja, eigentlich von so einem konservativen Sender genutzt wird, also eben Antenne Münster, der ja im Grunde äh, ein Sprachrohr der CDU ist beziehungsweise des äh, rechtsaußenstehenden Aschendorfer Verlags. Und äh, da finde ich, solche Freiräume sollte man nutzen, um Menschen aufzuklären und äh, zu agitieren. Also im positiven Sinne agitieren, nicht keine Propaganda machen, sondern aufklären über Verbrechen, über kapitalistische Kackscheiße, die weg muss. Also wir haben eine ziemliche
13: Vielfältigkeit, also auch in, irgendwie... Musik, Politik, Kultur. Wir haben die beiden Theater mit im Programm. Also das sind auch sehr kreative Theater, die wir haben, muss man ja auch sagen. Wolfgang Borchardt-Theater ist ein sehr kritisches Theater. Die, die transportieren auch solche Sachen wie Antifaschismus, Faschismus. Die thematisieren das Ganze und bringen das irgendwie auf die Bühne. Und das bringen sie auch ins Radio. So, dann, das haben wir drin. Wir haben... Ähm, ja gut, Graswurzelradio haben wir auch, aber nicht, nicht regelmäßig. Ähm, wenn, wenn du sowas forderst, dann musst, musstest du dich eigentlich mehr dafür einsetzen und sagen, okay, ich mache jetzt mehr. Ich will, dass der, dass der Bürgerfunk politischer wird und, und, so, und sozialpolitischer wird. Bitte, tu es. Ich, ich mache es jeden Tag.
0: Hier gibt es noch eine Frage aus dem Publikum, die würde ich erstmal dran nehmen.
11: Ich denke gerade darüber nach, dass wir ja vielleicht, also ich spitze jetzt ein bisschen zu, Vielleicht leben wir aber ja zeitgenössisch eher im Zeitalter unendlich frequent, also fragmentierender Gegenöffentlichkeiten. Öffentlichkeiten. Vielleicht ist das gar nicht mehr die Diagnose gerade ähm, und vielleicht könnten wir auch darüber, könnten wir darüber nachdenken, ob was, es gibt Dinge, die sind nicht anders seit den 80er Jahren oder seit den 70er Jahren. Es gibt auch heute noch Experimente in Lützerathen, Piratensender aufzubauen. Ja, das gibt es immer noch. Und das sieht dann nicht ganz anders aus, glaube ich, als hier äh, die Experimente, die wir hier sehen können. Und gleichzeitig ähm, gibt es ja äh, durch, durch die Digitalisierung eigentlich, digital medial, eine unendliche Segregation von Öffentlichkeiten, unendlich viele Gegenöffentlichkeiten, die von, im, von unterschiedlichsten politischen Kräften, deren... Allianzen, ständige Querfronten hervorbringen, von denen äh, alles, Grus also alles immer nur gruseliger wird. Ja? Ähm, und ich habe nicht den Eindruck, dass wir darauf gerade reagieren. Also ich finde, das ist die viel kompliziertere Frage eigentlich. Äh, wie, wie gehen wir damit um, dass es eine Myriaden an Rechten gegen Öffentlichkeiten gibt, die sich in ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen äh, Plattformen und Medien und manche davon sind audiobasiert und manche sind videobasiert und manche sind textbasiert, ja, ähm, hervorragend auskennen und das Ganze ähm, einfach ähm, eine Metapolitik wird, die eigentlich überhaupt verschiebt, was wir als die hegemoniale Öffentlichkeit verstehen würden. Was ist unsere Diagnose? Also wie wollen wir das überleben irgendwie? Ja? Und... Ähm, und ich glaube, ein, nur ein kleiner Punkt da drin für, für Radio Nordpol, der ja. ähm, es gibt wirklich viele andere Entscheidungen, die sehr wichtig sind, die man treffen kann, aber es da ähm, zu sagen, es muss irgendwo noch autonome Infrastrukturen geben, das ist nicht egal. Ähm, und es muss aber auch die Möglichkeiten geben und ich finde habe totalen Respekt davor durch alle Instanzen zu gehen für diesen äh, Bürgerfunk ja ich habe totalen Respekt davor dass ihr das macht
4: das war auch anstrengend
11: ja das glaube ich und das ist richtig das gut das das genau ja. dass ihr das so aushandelt und in dem sozusagen äh, in einem Zustand wo wir wissen dass in NRW das einfach die Geschichte so gelaufen ist ja ähm, und genau ich finde ja ich weiß nicht was ihr darüber denkt also weil ich für mich reicht es nicht mehr, gerade zu sagen, es gibt Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit, sondern es ist einfach so kompliziert geworden. Und es hat mit Medienwandel zu tun. Das ist eine medienpolitische Frage letztlich.
5: Wenn man sich Gegenöffentlichkeit nochmal als historisches linkes Projekt anguckt, das äh, irgendwie nach oder mit 68 entstanden ist, seine Hochphase in den 70er bis in die 80er Jahre hinein hatte, ne? dann... Ähm, war das davon getragen, das, das hat Uli am Anfang dargestellt, das, gesagt, das Gefühl, das ist so häufig auch eine, äh, eine Formulierung, die, die akademisch verwendet wird, ne? die, die sozialen Bewegungen damals hatten das Gefühl, sie kommen in der großen gesellschaftlichen Öffentlichkeit nicht vor oder stoßen da nicht durch, dass sie gehört werden mit ihren Anliegen, mit ihren Forderungen. Ne? So, ob das jetzt ein Gefühl war oder äh, ob man das irgendwie objektivieren kann, sagen, hier, guck mal, Studie XY, es war wirklich so, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber also da, da, davon ging das aus, so diesem Sendungsbewusstsein, äh, wir wollen jetzt endlich auch wahrnehmbar werden, weil wir das wichtig finden, wofür wir einstehen. Ne? Und diese Situation hat sich doch durch eine, eine andere Medienkonstellation, ähm, die wir heute äh, vorfinden, völlig verändert. Ne? Also Gerade wenn wir jetzt, das, oder wenn man das wieder ne, mit so einer politischen Intention diskutiert, äh, wofür braucht es eigentlich welche Öffentlichkeit? Ne? Ähm, dann, äh, also, das hat ja damit zu tun, dass die Begriffe Gegenöffentlichkeit, Alternativpresse und äh, dann kommt gleich äh, schon äh, Lügenpresse, ne? also, dass, dass die einen Wandel in den letzten Jahren erlebt haben, ob wir das wollen oder nicht. Und, so, ne, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, ist, ist das, was mal ein link, urlinkes Konzept war, ist heute eher eins, das von rechts kommt. Und äh, ich finde das immer total frappierend, ähm, mit jungen Menschen so um die 20 oder so zu reden und denen zu sagen, ich beschäftige mich übrigens mit äh, linken Alternativmedien. Dann gucken die mich an und sagen, was ist das denn? Das ist doch irgendwas Verschwurbeltes. Ne? So, ähm, und, also ich will gar nicht äh, äh, darüber philosophieren, ob wir um diese Begriffe kämpfen sollen oder nicht. Ne? Die, äh, da, da finden wir sonst schon neue. Ich glaube, wichtig ist, Begriffe zu haben, um darüber reden zu können, was kann denn eigentlich unter den Bedingungen, äh, die wir haben, eine emanzipatorische Medienpraxis sein. So. Ne? Und die, die muss dann, glaube ich, sich auch damit auseinandersetzen, dass diese, dieses Gefühl, aus gesellschaftlicher Öffentlichkeit ausgegrenzt zu sein, doch heute in der Linken, ob man nun die linksradikale Szene sich anguckt oder eine größere gesellschaftliche linksliberale oder so ein linksliberales Milieu, dieses Gefühl ist doch gar nicht da. Ne? Also wofür brauche ich diese dezidiert linke emanzipatorische Praxis, was brauche ich dafür für Strukturen oder so? Das sind ja Fragen, die, die heute so kaum gestellt werden. Ne? Ähm, weil das, das ist ja so eine Polemik häufig gegen diese alten Ansätze, auch gegen linke Medientheorie und Kritik, ähm, ihr habt das doch heute alles, was ihr wolltet. Ne? Also dieses jeder kann oder soll zu Wort kommen, ne? das gibt es doch, schreien doch alle 24-7. Wir ne? müssen nur ein kleines Gerät aus der Tasche holen, kurz was tickern und schon äh, ist alles in die Welt gesetzt. Aber das hat ja eigentlich nichts mit dem Ideal zu tun. Ähm, von dem auch freie Radios eben mal ausgegangen sind. Ne? Und ich glaube, also das sind äh, Diskurse, äh, die total notwendig sind, um äh, auch äh, gemeinsam wieder darüber nachdenken zu können, was ist denn das, was wir mit Medien eigentlich anstellen wollen und warum.
0: Du hast es gerade angesprochen, heute gibt es zig Möglichkeiten, seine Gedanken in die Welt zu setzen, aber oft ja total individualisiert. Also jeder kann sich ein Twitter-Profil anlegen, jeder kann was tweeten, freie Radios waren aber, wie wir eben schon gehört haben, von Anfang an ja auch eine soziale Praxis, ein gemeinschaftliches Produkt. Und gerade kam ja auch so ein bisschen der, ich nenne es mal in Anführungszeichen Vorwurf, ähm, sich so ein bisschen in der eigenen Szene zurückzuziehen und vielleicht nicht die breite Öffentlichkeit zu bespielen. Deswegen würde ich jetzt den Ball nochmal an dich geben, Ole. Wie geht ihr denn mit dieser Situation um und was tut ihr auch, um euch in der Nordstadt zum Beispiel besser zu verankern und vielleicht ein bisschen auch aus diesen Szeneräumen rauszukommen?
1: Puh, <lacht> das ist eine komplexe Frage. Es wird also nicht nur vom Radio, es wird viel getan eigentlich. Also es gibt also dieses Radio ist halt in einem Umfeld, ja sage ich mal eines politischen Netzwerks entstanden und ähm, da gibt es verschiedene Initiativen, die versuchen, Anschluss zu finden und ähm, äh, wenn ich mal zwei oder drei Sachen nennen darf, ähm, eine Sache ist äh, sicherlich das Mehmet Kubaschik kinderfest das ist ähm, äh, im, bei uns im Viertel gab es einen Mord vom NSU, ähm, Mehmet Kubaschik wurde im Kiosk erschossen und ähm, da wurde sich ganz bewusst auch äh, entschieden, ähm, da ja, sich im Viertel ganz lokal vor Ort äh, zu engagieren ähm, und, ähm, ja, ein jährliches Kinderfest mitzugestalten mit der Familie, die, ähm, ja, Erinnerungspolitik äh, betreibt. Das ist zum Beispiel eine Sache. Eine andere Sache ist ähm, eine Naturfreunde-Gruppe, die sich ähm, äh, gegründet hat und äh, die auch angefangen hat, äh, eine Kinderradiosendung zu produzieren. Und ähm, quasi dieses... Äh, ja, dieses Werkzeug des Radios äh, nutzt, um mit Kindern politische Arbeit kindgerecht eigentlich zu machen und äh, Themen zu besprechen, die die Kinder äh, interessieren, wie Fahrradfahren, Radwege, ähm, genau solche, solche Geschichten.
0: Das könnten wir uns auch noch mal kurz anhören. Also diese Kinderradiosendung der Naturfreundinnen in Dortmund. Ihr habt ja sicher auf dem Schirm, dass wir in Münster eine privilegierte äh, Fahrradsituation haben. Bei euch in Dortmund sieht das ganz anders aus. Entsprechend natürlich wichtiges Thema. Nordstadtkitz! Eine Kinderradiosendung der
10: Naturfreunde Dortmund Nord. Willkommen zu unserer Radiosendung. Nach längerer Pause sind wir wieder da. Also wir haben jetzt eine andere
7: Sendung und unsere Redaktion ist größer geworden. Hallo!
10: Wir
0: machen die Redaktion jetzt zusammen mit den Kindern der Naturfreunde Dortmund Nord.
7: Heute machen wir eine
0: Sendung über das Fahrradfahren. Wir waren auf der Fahrraddemo und das ist
2: eine K dicke Messe. Da, und das hören wir uns jetzt mal an.
8: Wir haben hier eine Gruppe von Kindern aus der Nordstadt, von den Naturfreunden aus der Nordstadt, die sich ein bisschen was überlegt haben und die euch erzählen wollen, was in Dortmund am Radverkehr sich ändern muss, damit Kinder und Jugendliche gut in Dortmund Radfahren können.
10: Okay. Wir sind die Kinder der Naturfreunde Dortmund-Nord und wir wollen euch gerne was über
0: Fahrradfahren erzählen. Also es sollte auf jeden Fall hier in Dortmund vor allem mehr Fahrradwehre geben, äh, weil es einfach zu wenige gibt und manche müssen auch schon auf der Straße fahren, weil es einfach zu weniger so Wegrändern gibt. Deswegen müssen halt mehr dahin gemacht werden, weil es einfach sicherer ist.
1: Es ist halt so... Um dass wir versuchen, ähm, schon sehr, sage ich mal, lokalpolitisch oder viertelpolitisch ähm, auch zu agieren und die Sachen zu begleiten. Ähm, wie sicherlich einige mitbekommen haben, ist im letzten Jahr ein jugendlicher ähm, Geflüchteter von der Polizei erschossen worden in Dortmund. Ähm, und das haben wir ähm, auch von Anfang an begleitet. Also bei den ersten spontanen Kundgebungen, die es wirklich ähm, dann gab, ähm, sind wir ja, hingegangen, haben haben die aufgezeichnet und haben die nachher gesendet und haben so wirklich eine Öffentlichkeit äh, auch geschaffen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was der Beitrag des Radios war, aber in der Situation, weil in anderen Situationen wurden genau solche Tötungen, Morde unter den Tisch gekehrt. Und ich glaube, dass wirklich da drauf geguckt wurde und so eine Gegenöffentlichkeit wirklich gemacht wurde und berichtet wurde und die Leute zu Wort gekommen sind, ähm, hat ist das jetzt... Genau, nicht so einfach gewesen, das unter Tisch zu können.
0: Ich würde jetzt nochmal das Mikrofon ins Publikum reichen, wenn es Interesse gibt. Ich sehe hier vorne auch schon eine Meldung und dann würde ich vorschlagen, dass wir gleich mal in die Schlussrunde gehen.
12: Ja, also ich heiße Burkhard Zimmer, ich bin engagiert in, in der B-Side, habe da auch ein Radiobrücken vor, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Was ich jetzt anspreche, das kann man wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr zu so spät dafür, aber ich finde es eigentlich schade, dass dieses Thema... Ich kann es nicht so wissenschaftlich sagen, diese, Frag diese Fragmentierung, die Fake News, die, die Petersburger Kapelle von Putin, die, die riesige Redaktion bei der Tagesschau, die zu zig Leute sitzen, die Bildredaktionen machen, um also Fakes auszusortieren. Übrigens, ich bin jetzt nicht vom öffentlich-rechtlichen Sender, aber ich will auch gar keine Position beziehen, aber in der Mediathek, in der ARD gibt es, glaube ich, 20 Sendungen über 100 Jahre Radio und da ist auch was dabei über freie Radios. Also da muss man einfach alle gucken. <lacht> 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 ähm, ja, aber da sind wir schon wieder bei dem Punkt. Ne? Du hast es dann hier gesagt, ich glaube, das ist sogar über einen Sender gegangen, keine Ahnung. Ähm, also da sehe ich das größte Problem. Es war im Bennohaus neulich auch so eine Veranstaltung, da war jemand vom Fraunhofer-Institut, die daran arbeiten, Falschmeldungen automatisch mit Algorithmen zu finden, um sie auszufiltern. Also euer Ansatz, da kommt glaube ich dem noch am nächsten, da, da was gegen zu machen, aber ich so als, wie soll ich das mal sagen, also das ist etwas, was mir die größte Angst macht. Und dann ist ja noch, was tun die Rechten? Also, die, die, die schicken erstmal Katzenfotos. So, und dann bauen die das mit Psychologen und Kybernetikern ganz systematisch auf. Und da, da, da sind diese Diskussionen über Gegenöffentlichkeit, sorry, aber da, wir, wir, wir brauchen andere Kriterien, um, um da was zu tun. Aber jetzt frage ich nicht ausrechnet mich, wie und was, aber, aber ich sehe da. Ähm, ich sehe da das Problem.
0: Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, es werden Träumchen, wenn wir das in der Runde hier jetzt lösen könnten und mit dem großen Masterplan hier rauslaufen. Trotzdem würde ich sagen, ich gebe jetzt gleich nochmal das Wort bei euch um. Ähm, gebt gern ein paar letzte Worte, ein paar letzte Gedanken ins Mikro und vielleicht auch so ein bisschen eine Perspektive, die ihr habt, ob sie jetzt schon vorher bestand oder ob ihr sie jetzt bei diesem Podium vielleicht gewonnen habt. Was sind für euch irgendwie nächste Schritte, vielleicht Projekte, die man angehen kann? Wie wollt ihr eure Radiopraxis vielleicht noch verändern oder was bräuchte es?
1: Ich fand jetzt vor allen Dingen spannend, immer mal wieder Parallelen zu sehen. Also Parallelen in der Vergangenheit äh, und der Gegenwart äh, und ähm, zu anderen Projekten, also aus unserer Praxis und also wirklich die Gemeinsamkeiten zu sehen und ja, meine, meine Hoffnung wäre, dass es ein ähm, bisschen mehr Netzwerkarbeit auch geben würde und ich denke, wir sind da auch sehr schlecht bei Radio Nordpol, weil wir da irgendwie immer am Limit sind und versuchen, unsere Sachen zu machen und geben dem eigentlich viel zu wenig Raum und deswegen bin ich auch total froh, dass wir heute eingeladen wurden, um auch mal über unseren Tellerrand hinausschauen zu können. Das ist mein Blick in die Zukunft. Als Jan mich gefragt hat, ob ich hier mitmachen will,
2: habe ich mich ein bisschen erschrocken weil äh, meine Radiokarriere ist vor 40 Jahren zu Ende gegangen. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe äh, seitdem mit Radio nichts mehr zu tun gehabt, außer dass ich manchmal beim Autofahren gehört habe. Und ansonsten war ich da ganz ausgeklingt. Deshalb habe ich so gedacht, äh, was soll ich hier überhaupt? Ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie es früher war. Und überhaupt, ganz schrecklich. Und dann habe ich gesagt, aber geht ja nun mal nicht anders. Äh, und habe angefangen, mich wieder damit zu beschäftigen und äh, ich, bin, ich bin fast begeistert, kann ich sagen. Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass es euch gibt in äh, den Nordpol, ich wusste nicht, was ihr macht, so im Medienforum. Äh, ich wusste nicht, was äh, Radio Graswurzelrevolution macht oder Radio Antifa super, dass es das alles gibt. Ich werde mich damit jetzt wieder beschäftigen und finde das total klasse. Also vielen Dank an euch alle. Das war richtig, für mich war es sehr spannend.
3: Also ich bin ja in den, in den späten 80ern im Umweltzentrum dann auch aktiv gewesen, also 89 und dann auch die, die Jahre danach und so und, und ähm, das war ja immer ein Mythos. Ne? Es gab praktisch Radio Federmaus, das war ja eine Legende. Also das war wirklich so, oh, Radio Federmaus, warum gibt es Radio Federmaus nicht mehr? Und, äh, ne, das, das, Also also das fand ich, äh, und es war auch natürlich immer dieser Gedanke, eine andere Form von Medium zu schaffen, nämlich ein freies Medium, was wirklich frei ist, ne, was nicht von, von, äh, an irgendwelchen äh, Fleischtöpfen sitzt, die, die auch bestimmen, wie die Inhalte sein sollen, was ja beim Medi also was beim Bürgerfunk natürlich in gewisser Weise ja eben auch der Fall ist. Also es ist ja viel freier, als Bürgerfunk sein kann, so ein freies Radio, ne, und es sind da klare Worte, und es ist halt aus den Bewegungen für die Bewegung, und sowas äh, finde ich einfach großartig und fände es gut, wenn wir das äh, auch, wenn wir uns hier auch stärker vernetzen, also auch uns äh, austauschen, auch die Adressen austauschen und äh, ich freue mich darauf, äh, euch dann in der Sendung Radio Revolution auch mal zu Gast zu haben und äh, ich glaube, das wird eine coole Sendung.
4: Also ich bin sehr, sehr dankbar äh, für diese Reihe, ganz toll und für diesen Abend und für die Leute, die alle hier sind und interessant sind. Ähm, ich würde mich tatsächlich gerne auch noch ein bisschen streiten. Äh, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich äh, beim Bürgerfunk bin, weil ich streite mich gerne. Und es ist vielleicht auch noch zu kurz gekommen, warum wir das auch alle machen, weil wir jetzt nicht unbedingt nur die ganz großen Ziele haben, sondern einfach Spaß dran haben, Radio zu machen und einfach selbstbestimmt zu arbeiten und kreativ und ich hoffe auch, wir sehen uns wieder.
5: Und hören, genau. Ich fand das total spannend, jetzt so, so unterschiedliche Praktiken hier äh versammelt zu haben. Ne? Mit so einem gesellschaftspolitischen Gedanken ähm, geht es mir gerade so, dass ich denke, natürlich äh, Möglichkeiten, die man hat, die muss man nutzen. Möglichkeiten, die man nicht hat, die muss man sich schaffen. Ne? Ich glaube, in, in so in diesem äh, Spannungsverhältnis haben wir hier heute Abend diskutiert und äh, das aber mal wahrzunehmen, gemeinsam zu, re zu reflektieren, äh, ich glaube, das ist immer ein Schritt, um äh, weiterzukommen. Ähm, ich will vielleicht nochmal so diesen großen Gedanken freien Radios in, in zwei Punkten äh, zusammenfassen, so als, als Kerngedanken, ne? ähm, damit wir vielleicht weiter so eine Vision am Horizont haben, ähm, nicht an der wir uns ausrichten können, aber die wir immer wieder kritisch äh, diskutieren können, ob das was ist, wo wir vielleicht hinwollen, im besten Fall, ne? mit, mit dem, was wir real ausrichten können. Ähm, das, ne? Also freies Radio steht ja, äh, vor allen Dingen für ein selbstverwaltetes, basisdemokratisches Radio, das in dem emanzipatorischen Sinne von denen, die es machen, auch selber kontrolliert wird. So, viele Floskeln, ist klar, ne? ähm, aber kann man, glaube ich, füllen und dann, dann also im, im Diskurs darüber. Und das andere ist, ähm, freies Radio will Kommunikation herstellen. Freies Radio will nicht, das war immer eine Kritik äh, von freiem Radio an, an anderen Medien, auch am öffentlich-rechtlichen, freies Radio will keine Einwegkommunikation oder Ein Einweg-Information, sondern Kommunikation. Das heißt, Dialog herstellen. Ne? In einem äh, sozialen Sinne auch real äh, Radio als Ort begreifen. Geht in einem Stadtteil wunderbar. Deswegen ist freies Radio immer als Lokalradio ja auch gedacht. Ne? Und ich finde, da ist auch dann auch so ein Anknüpfungspunkt, wenn wir äh, über Fragmentierung von Öffentlichkeiten heute reden. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, alle brüllen so in die Welt hinaus, aber keiner hört mehr zu. Und ins Gespräch kommen ist dann gleich noch mal schwieriger. So, ne? äh, das sind Dinge, da kann äh, so, so ein Ideal von freiem Radio, und das kann man sicherlich auch auf andere Medien äh, übertragen, es muss nicht mal Radio sein heute so, aber das so ein Ideal kann da vielleicht eine Richtschnur sein, ähm, was helfen kann, diese Gesellschaft weiter zu verändern.
0: Das war doch noch mal ein richtig schönes Schlusswort. Ganz vielen Dank an euch alle. Ich persönlich muss auch sagen, ich fand es spannend, eure Perspektiven zu hören. Und ich hoffe, dass es natürlich auch für unser Publikum Mehrwert hat, egal ob jetzt hier vor Ort oder im Livestream. Ich will noch eine kleine Sache nachholen. denn Ich war am Anfang so heiß drauf, von euch zu hören, dass ich mich gar nicht vorgestellt habe. Ich bin Kira, hallo. Ich ähm, setze mich gerade im Rahmen meiner Bachelorarbeit auch mit freien Radios auseinander und komme von Radio Q. Deswegen möchte ich jetzt hier, nachdem wir von so tollen Radioprojekten gehört haben, auch nochmal einen ganz kleinen Werbeblock für Radio Q unterbringen. Radio Q ist das Campusradio für Münster und Steinfurt, das heißt... Es gibt auch Partizipationsmöglichkeiten, gerade für Studis in der Redaktion mitzumachen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, uns zu hören. Zum Beispiel jetzt gerade im Livestream die Übertragung dieser Veranstaltung, aber vor allem auch unseren Coffeeshop, die Morgensendung von 9 bis 12 und der Abwasch von 18 bis 19 Uhr, montags bis freitags. Googelt uns einfach Radio Q, nicht wie das Tier, sondern wie der Buchstabe. Wir haben äh, einen Webstream, wir haben aber auch eine eigene Frequenz, die 90,9 hier in Münster. Würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch mal reinschaltet. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch. Danke, dass ihr da wart und ich bin mir sicher, die PodiumsteilnehmerInnen werden jetzt nicht fluchtartig den Raum verlassen, falls sie also noch irgendwelche kleinen persönlichen Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, vielleicht keine Lust hattet, um im großen Plenum hier zu sprechen, könnt ihr mit Sicherheit auch nochmal nach vorne kommen und eure Fragen loswerden. Und sonst, schönen Abend euch.